1: para você que nos ouve no cafécovelocidade.com.br ou para você que nos assiste no youtubecom com Velocidade, estamos começando mais uma edição do seu podcast semanal sobre Fórmula 1, falando sobre o grande prêmio do Qatar, o Qatar que estreou aí no calendário da Fórmula 1 neste final de semana. Vamos falar sobre a pista, vamos falar sobre a corrida, vamos falar sobre o campeonato, enfim, estamos na reta final, restam apenas duas corridas para a gente conhecer o grande campeão e que campeonato, né? todas as fichas estão aí abertas, quem é o louco para apostar, apesar que eu vi lá no grupo de apoiadores as pessoas fazendo as suas apostas, mas enfim, vamos discutir tudo isso nessa edição 734 do Café com Velocidade, tem aqui comigo hoje, Matheus Pucci e Fábio Campos, o Will Bueno hoje é uma ausência já confirmada e garantida, a gente espera o Will Bueno novamente semana que vem com a gente, Matheus Pucci, seja muito bem-vindo, e aí, o Qatar? agradou, não agradou, essa primeira impressão sua de ver os carros da Fórmula 1, o senhor que não acompanha a MotoGP, então que conheceu de certa forma o circuito do Qatar agora, seja muito bem-vindo
0: Olá Raposo, olá Campos olá aos nossos ouvintes em minha defesa devo dizer que já conhecia o Luceio lá da MotoGP sim, viu? em minha defesa, para falar aí <risos> mas, olha, eu sendo muito sincero se eu for falar única e exclusivamente de qualidade de corrida eu não curti muito não, mas acho que isso tem muito mais a ver com os carros da Fórmula 1, carros estes que Fábio Campos sempre disse que é a última vez que estarão né, no Qatar devemos dizer isso, primeira e última vez mas não gostei do que vi, acredito que muito por conta dos carros, a pista por si só parece que é um desafio legal para os pilotos tem curvas interessantes mas 2021 não foi a melhor estreia possível para o Qatar não, agora tem um peso grande no campeonato e a gente vai discutir isso hoje com certeza, Fábio Campos,
1: duas etapas para o final
0: do campeonato,
1: e estamos aí realmente com todo, tudo em aberto, né, com essa vitória do Lewis Hamilton, a diferença caiu ainda mais, despencou, agora para menos de 10 pontos, e em duas corridas, com as provas valendo 26 pontos, né, 25 da vitória, mais um da volta mais rápida, está realmente... Tudo em aberto, Fábio Campos. Como é que você enxerga o campeonato daqui para frente? A Mercedes já declarou que volta o motor do Brasil para Lewis Hamilton na Arábia Saudita, um motor super potente, de certa forma, novo que foi estreado aqui no Brasil, dando essa vantagem aí para o Lewis Hamilton. O que, que dá para falar, Fábio Campos? Dá para falar alguma coisa dessa decisão, que são duas etapas? Ou dá para falar que está tudo aberto e não dá para falar nada? Seja muito bem-vindo.
2: Olá para você, Raposo. Olá, Mateus. Olá para o nosso ouvinte que está aí prestigiando, né? Quase praticamente 6 mil acessos na última edição, né? Gente acompanhando nossos expressos, nossos recortes, a nossa live de quinta, teve live na quinta também. Muita gente participou, mandou pergunta. Tivemos apoiadores novos nessa semana, né? Sempre o um convite. Daqui a pouco o Raposo vai falar com todos os detalhes como que funciona o nosso programa de apoio que está nos ajudando muito e está só crescendo, né? Tem grande novo, é visual óculos, peguei o um óculos do Toto Wolff emprestado, é, mas enfim, brincadeiras à parte, Raposo, dá para falar muita coisa, sim, desse campeonato, primeiro, você falou que é, teremos duas provas para decidir o título, não é necessariamente verdade, né, pode ser que o título o campeonato pode acabar na próxima corrida, mas aí é que está a sutileza, né, a nuance de 2021, quando o piloto, que é o que está em desvantagem, eu não vou falar favorito para Mercedes e vou explicar por ao longo do programa. Mas quando o piloto que está em desvantagem pode ser campeão na próxima corrida, é uma ótima, é uma ótima medida do tamanho ou da bagunça ou da imprevisibilidade desse campeonato. É, a gente tem, Raposo, uma, uma situação muito favorável para Mercedes, porque venceu sem o motor do Brasil, venceu sem ser a mais rápida de reta venceu numa pista em que curva era o mais importante. Com tudo isso, a Red Bull ainda tendo que, que acertar ali a asa traseira, trocar a asa traseira por uma maior, por causa daquele flap do DRS que não parava de balançar, dá até para imitar com a mão, é, é fácil, não é muito difícil. É, então, Raposo, tem todo esse desenho, mas vale a pena lembrar para o nosso ouvinte aonde a gente estava... Uh, uma corrida atrás quando o Hamilton tomou a punição na sexta-feira né? o campeonato praticamente decidido o campeonato já teve gente que escreveu lá no Twitter e aliás eu sei quem é, se aparecer aqui inclusive no chat, que eu já tô vendo aqui a galera no chat eu vou dizer quem é dizendo que o campeonato já tinha praticamente acabado, assistir pra quê? porque o Verstappen tinha 19 né, pontos de vantagem e o Hamilton jogado para trás pro fundo do pelotão, olha como virou da mesma maneira, Raposo, quando a gente, quando a Mercedes venceu na Turquia, é, muita gente põe em dúvida a situação da Red Bull. Olha onde a gente estava no México, que é a casa da Red Bull, digamos assim, o um terreno amplamente favorável à Red Bull. Olha o que a Mercedes fez no Qualify no México. Então, Raposo, não tem jeito de, de definir, não tem jeito de decidir. É, tem jeito de analisar. Muita coisa, muita informação que a gente... Né? pode trazer aqui do Qatar, da distribuição de forças e do que isso pode projetar é, para as duas corridas finais e dois dados muito interessantes mas daqui a pouco eu falo raposo para a gente abrir os trabalhos aí e entrar na discussão
1: muito bem daqui a pouco a gente traz então esses dois fatos muito interessantes eu quero só lembrar os senhores que estão nos acompanhando ao vivo aqui no YouTube dar o seu like e também mandar o seu superchat, né, superchat é sempre prioridade aqui na mesa, você que mandar o superchat, terá a sua mensagem lida aqui, em destaque temos alguns e-mails, agradecer sempre a galera do e-mail que está colaborando com a gente e sempre participando, e lembrar que nós temos um grupo de apoio, apoia.se barra Café onde você pode se tornar um apoiador deste programa, este programa que está aí 14 anos no ar, e, enfim, o apoio de vocês cada vez mais importante para o nosso crescimento, para a nossa solidificação. Se você ainda não é um apoiador, entre no apoia.se/barra café com Está aqui na tela para você que está no YouTube. Temos três faixas de apoio: temos a Café com Leite, onde você entra no grupo exclusivo de WhatsApp para bater altos papos com o Fábio Campos. Temos a categoria cappuccino, que é a categoria intermediária, onde você recebe programas esses. Aliás, essa turma está está em dívida, nós estamos em dívidas com ele quem sabe, Fábio Campos, não está na hora nessa finalzinho de temporada de fazer uma coisa especial e exclusiva para a galera da faixa Caputino e temos a, fa a faixa de cima que é a extra forte onde são sorteados né, licenças da F1 TV nós sorteamos duas ah, duas semanas atrás, então agora vai demorar um pouco para ter o próximo sorteio, mas enfim teremos mais sorteios em breve apoia.se você também pode se tornar membro pelo YouTube, se você não quer ir pelo apoia, clique em Seja Membro aí e venha você também ser um apoiador do Café com Velocidade. E eu quero começar essa discussão, antes de mais nada, mandando um abraço para a galera da High Speed TV, sempre com a gente, participando e retransmitindo este programa, então um abraço ao Pedrão e a toda a galera da High Speed TV. Um abraço também para os meus caros amigos Ricardo Banima, dos carteiros, e William Avlos, da P7, essa galera que corre de kart em São Paulo e que apoia o Café com Cidade, estampando nossa logo nas suas camisetas. Um abraço a todos eles. E, Fábio Campos, vamos começar logo com e-mail. Temos e-mail aqui do Igor Rondon, que diz o seguinte. Vitória protocolar de Lewis Hamilton. Corrida um tanto chato e maçante, porém, bem executada pela Mercedes. O feijão com arroz do Catar... A marcação homem a homem foi mais efetiva do que nunca. Sinto que faltou isso em Ausch e no México. Agora faltam apenas duas corridas e tudo está em aberto. Lewis usou o motor velho e nada me leva a crer que a Red Bull irá tirar uma raposa da cartola e conseguir alguma evolução. Porém, nessa temporada, não podemos dar nada por encerrado. Quais os cenários para as próximas corridas em tese são pistas Mercedes pelas longas setas. Quem precisa chegar em qual posição? Esse é o e-mail do Igor Rondon, meu caro Fábio Campos.
2: É, é, primeiro, né, o Verstappen ainda tem uma vantagem matemática de poder ganhar para poder administrar. Né? Aquela questão de que uma vitória do Verstappen, seja ela em, na, em, na Arábia Saudita ou seja ela em Abu Dhabi, ela, ela não havendo, claro, né, um abandono na outra, porque o Verstappen tem essa estatística que daqui a pouquinho eu vou falar sobre ela. Eu e vi aqui, Fábio Campos, se,
1: eu vi aqui que se ele vencer a próxima e fizer a volta mais rápida, o Hamilton tem que chegar no mínimo em sexto para levar a decisão para Abu Dhabi. Se, se, se o Hamilton e... chega em sétimo, já era. E é assim, chegar em sexto em Abu Dhabi, ele tem que vencer e fazer a volta mais rápida e torcer para o abandono do Verstappen para os dois empatarem. E aí, para critério de desempate, que, enfim, eu não sei quem tá com mais vitórias.
2: É, aí é que é a questão, Raposo. Se o número de vitórias é decisivo, hoje está hoje é, 9 a 7, se o Hamilton ganhar, fica 9 a 8. Né? E eu espero que a gente não chegue nessa situação, porque eu espero, uma, uma das coisas que eu espero para esse final de campeonato, Raposo, é não ter a obrigação jornalística de vir aqui, com todo mundo feliz com o final de campeonato, seja o campeão quem for, e chegar aqui e ser obrigado jornalisticamente a constatar que a Bélgica decidiu o campeonato. Tomara que a gente não chegue nisso, embora a essa, essa possibilidade. Mas a gente vai falar dos números, a gente pode falar dos números mais para frente. O Verstappen tem uma vitória para poder administrar, só que a gente está usando essa expressão, a gente está falando essa frase, desde antes de Interlagos. A Red Bull tinha uma vitória na mão para poder administrar em quatro corridas pela frente. Isso já caiu para duas. Ou seja, a Mercedes já cortou metade dessa, dessa diferença ou dessa possibilidade, embora ela ainda exista. Se o Verstappen ganha na Arábia Saudita, ele vai administrar em Abu Dhabi. Se ele ganha em Abu Dhabi, independente do que acontecer na Arábia Saudita, repito, salvo uma catástrofe, uma batida, um, um abandono, chegar em décimo, mas esses caras não, 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 não chegam em décimo. Não. Você está falando aí a matemática do Hamilton chegar em sexto? é impossível chegar em sexto. Só se bater, se quebrar, porque em condição normal os caras não vão chegar em sexto, porque o nível que eles estão colocando no resto do pelotão, nesse final de semana, foi até, foi até, é até um pouco injusto colocar, porque estava todo mundo partindo para uma parada só, todo mundo tentou fazer a estratégia de uma parada só, e o Hamilton e o Verstappen ali sentando pau e abrindo vantagem para poder escolher se queriam fazer uma ou duas. Então, isso meio que amplificou o buraco no pelotão. Mas Interlagos, por exemplo, foi 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 muito mais claro, foi muito mais, digamos assim, assintoso dessa 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 diferença. É, eu já falei aqui que eu já eu não sei se foi aqui que eu falei. Enfim, é, eu estou pensando mais eu eu passo a considerar mais ou também o vice campeão. Porque o campeão do mundo a gente está imaginando desde a pré-temporada. Né? Aliás, a temporada entregou o que a gente queria. Né? A pré-temporada desenhou uma briga até o final, chegamos até o final. Pode acabar na penúltima, pode acabar na última, mas a gente né, chegou até o final nesse campeonato. É, e, todo esse, e todo esse desenho é, é, que veio lá de trás faz com que a gente chegue. A gente vai olhar para 2021. É, e vai ter saudade de 2021. 2021 é um campeonato que a gente vai estar falando daqui a 20 anos. Né? A gente vai daqui, daqui a 20 anos a gente vai estar lembrando de 2021. Porque é quase que inigualável. Né? A chance de se igualar a uma disputa como essa
0: é, é, é muito
2: difícil. É muito difícil. É praticamente impossível. Embora a gente deseje né, que as, as brigas por título continuem interessantes. Briga até o final, briga com mais de um. É... Mas nesse nível, muito difícil, nesse nível de, 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 de intensidade, que eu já falei aqui várias vezes, nesse nível de, 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 de decisão, em que um milímetro para cá, um milímetro para lá, daqui a pouco a gente vai passar nos detalhes técnicos da prova. É, a matemática está para o Verstappen, mas a, a, a força está toda para o Hamilton. Eu diria que o Hamilton é favorito ao título, não fosse esse ano o um ano chamado 2021. Não dá, porque... E eu repito, quando a Mercedes era favorita em Austin, por exemplo, e a Mercedes é favorita na Arábia Saudita, ao que tudo indica, mas quando a Mercedes era favorita em Austin, a Red Bull chegou lá e ganhou a corrida. Quando a Red Bull era favorita no México, a Red Bull foi lá e compri, confirmou, mas a Mercedes fez primeira fila no sábado. Porque a Red Bull tem uma questão do, do, da frente do carro. Né? Toda pista em que a frente é o ponto sensível, a frente é o, que, é o que pega na pista e não a traseira, como foi no Catar, a Red Bull tem dificuldade. Então, Raposo, é, o campeonato é maravilhoso, o campeonato é fantástico, o campeonato vai fazer, fazer com que a gente é, chegue daqui a 20 anos com saudade de dúvida nenhuma.
1: Com certeza, com certeza Respondendo no um e-mail do Igor também O meu caro Matheus Pucci sobre o campeonato Sobre essa abertura do que O Qatar jogou para as duas etapas finais O que, é que o senhor tem a dizer? Recebemos já o primeiro superchat daqui a pouco na tela Mas vou deixar o Matheus falar sobre o assunto também
0: O que o Qatar Deixa para o campeonato é muito visível Ainda pegando a linha de raciocínio do Campos, Que a Mercedes tem sim a força Pelo menos teo Teoricamente, a gente sempre fala em tese aqui Não dá para cravar nada é, o superchat até vai passar por isso eu vou ter que entrar no, no superchat aqui eu já vou aproveitar então é, do Jonas aqui Moraes perguntando se é possível o asfalto do circuito da Arábia Saudita estar é, tá escorregadio porque é um circuito é um traçado novo, um circuito novo e se ele poderia estar com uma Turquia 2020 e se teria um favorito ou seria a roleta russa, eu acredito que a Mercedes hoje ela chega como favorita pelo seguinte, é, no Qatar ficou, ficou claro que a Mercedes não é dependente mais somente de um motor, ela tem um carro equilibrado, ela estava mais rápida que a Red Bull nas curvas também, então tem um carro equilibrado, tem um motor é, que entrega a potência necessária, seja o do Brasil, seja o um motor da Turquia, que foi utilizado agora no Catar. Então, é, a Mercedes chega como favorita. Ainda tem a questão de que como é um asfalto muito verde, possivelmente vai trazer problemas de aquecimento de pneus, e a Red Bull é uma equipe que precisa de uma temperatura um pouco mais elevada para os seus pneus funcionarem melhor por ser uma corrida noturna, uma corrida que se não me engano é noturna a corrida né, na Arábia também, as três últimas provas se não me engano são noturnas, né? Qatar, Arábia e Abu Dhabi posso estar tá falando besteira aqui mas se não me engano de cabeça é e por ser uma corrida então com a temperatura mais baixa a Mercedes ela tem todo um pote de ingredientes não entendi, alguém falou alguma coisa? Não? O, o, a Mercedes tem todo um pote de ingredientes para poder é, como eu posso dizer se colocar como favorita o Qatar deixa isso muito claro Hamilton não tem dificuldades no Qatar Hamilton não tem dificuldades com os seus pneus Hamilton não tem dificuldades com o acerto ele até estava na sexta, mas depois trabalharam em cima disso melhoraram o carro Hamilton é, não tem dificuldades com a sua potência então é o contrário da Red Bull hoje a Mercedes chega como favorito. o Qatar mostrou isso, é uma força para a Mercedes. Agora, o asfalto verde pode gerar circunstâncias inesperadas também na Arábia, né? A Arábia pode sim ser o palco de uma exibição que às vezes podemos ter erros mais frequentes do que o normal, poderemos ter erros com consequências maiores do que o normal, coisa que no Qatar não aconteceu, Hamilton e Verstappen foram perfeitos, não tiveram erros, e corridas muito Tranquilas para ambos No caso do Verstappen depois da quinta volta Depois que assumiu a segunda posição Então é isso O cenário é uma Mercedes mais forte Com a Red Bull agora tendo que correr atrás do prejuízo E como o Campos falou Tem duas corridas para vencer uma Se a Red Bull vence na Arábia Ela chega no, no no, Em Abu Dhabi Muito mais tranquila No caso Verstappen né? Porque o campeonato de construtores também está bem equilibrado
1: com certeza, tá pegando fogo, nós tivemos ainda, né? vamos abordar inclusive daqui a pouco, né, sobre as corridas de Walter Bottas e Sérgio Pérez, que enfim, são colaborando ou descolaborando, se é que existe essa palavra, ah, diretamente com essa briga pelo título aí ah, no, no, do, do Campeonato de Construtores e... Fábio Campos, você está de volta aqui com a gente? Fábio Campos estava resolvendo alguns problemas, eu quero saber se o senhor está de volta para responder também o superchat do nosso querido uh, Jonas Moraes, Fábio Campos está passando por alguns problemas técnicos resolvendo e a gente vai, enfim, trabalhar para que ele volte ao programa. Mas enfim, tem mais um e-mail aqui, Jonas, olha que o Fábio Campos responder, ele re voltar, ele responde também o seu superchat. Mas o nosso querido Lucas Freitas Chinoco, Matheus, ele falou assim, pergunta bem simples e direta para vocês, se o motor usado pelo Hamilton não foi o novo, de onde vem tanta vantagem para a Red Bull, hein? Abraços e bom programa.
0: Para a Red Bull ou para a Mercedes, no caso?
1: Não, de onde vem tanta vantagem para é, da Mercedes para a Red Bull, o
0: tem, tem alguns pontos aí, o carro da Mercedes melhorou muito porque eles foram conhecendo o carro, pelo menos essas são as palavras do Hamilton e do Andrew Shovlin, Toto Wolff, eles estão com o mesmo discurso, trouxeram várias atualizações em Silverstone e depois disso foram melhorando a sua capacidade de entender o carro e então achar o acerto ideal, achar o ponto ideal de aquecimento de pneus. Então a, a Mercedes, ela, vamos dizer assim, ela conseguiu encontrar o ponto em que usa o máximo que o carro pode dar, antes não conseguiam, agora conseguem, então nesse aspecto é, é fácil de dizer que a Mercedes melhorou tem a vantagem por conta disso, entendeu o carro está conseguindo extrair o máximo, já no caso do motor <risos> é um pouco complicado por conta do, do quanto que esse motor ainda tem para gastar, por exemplo, o motor do Brasil eu acredito, não tenho nenhuma informação, mas eu acredito que seja um motor totalmente dentro das regras, porém com um giro muito maior. E esse giro muito maior faz com que eles tenham uma potência absurda, porém o motor não aguentaria correr as quatro últimas provas. Então, eles pulam o Qatar e depois colocam esse motor de novo na Arábia Saudita e eu não ficaria surpreso se não colocassem em Abu Dhabi esse motor, porque pode ser que a vida útil dele vá para o saco. É uma possibilidade, sim. Agora, a Mercedes tem essa vantagem toda porque também do outro lado a Red Bull não conseguiu o desenvolvimento do seu carro. A Red Bull trouxe atualizações também no meio da temporada, mas não desenvolveu da mesma forma, o carro está cheio de problema. Teve aquele problema da asa que se repetiu por dois, três finais de semana, que a asa fazia eles perderem performance balançando a asa traseira. É um carro com dificuldade de aquecimento de pneus, principalmente em temperaturas mais baixas é um carro que está um pouco mais nervoso, um carro que não está tão na mão, o Fábio Campos já falou em programas passados da questão da frente do carro da Red Bull, do tanto que esse carro ele é, ele é feito justamente para ter essa, essa estabilidade na frente e atrás, mas quando o carro depende muito da frente, fica um pouco complicado. Então tudo isso a gente coloca numa, numa balança e começa a ver o porquê de antes de um campeonato equilibrado começar a desequilibrar. A Mercedes realmente fez um trabalho exemplar em compreender o seu carro e desenvolver o seu carro, enquanto a Red Bull não. E a Red Bull parou no tempo achando talvez que estava ganho? Pode ser. Ficou com o discurso de que a Mercedes nunca teve uma briga assim, etc. Mas a Mercedes estava trabalhando e agora nós estamos vendo os frutos disso. A Mercedes é a grande favorita e, claro, tudo pode acontecer, mas ainda assim eu diria que Hamilton e Mercedes chegam muito mais inteiros para essa competição nas duas últimas corridas do que a Red Bull.
1: Mas aí vem a vantagem, né? A vantagem que o Max tem hoje no campeonato, de certa forma, ah, não é uma vantagem gigantesca, mas dá um pouco de tranquilidade. Ah, se conseguir fazer um, o 1-2, como fez agora no Qatar, ah, e, enfim, se ele faz a volta mais rápida, né? Ele sai um ponto à frente do, 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 do Lewis Hamilton... E Abu Dhabi e Abu Dhabi, né? Tem mudança no circuito, a gente sabe disso, mas não é uma pista, assim, de altíssima velocidade. E, enfim, aí, aí fica tudo realmente em aberto. E pode ser que a Red Bull... A gente, tantas alternâncias de campeonato. Nesse campeonato nós já vimos o Matheus Pucci. E aí a gente chega para um Abu Dhabi maravilhoso, né? Com, com tudo em aberto e todas as chances, realmente, de tudo acontecer.
0: É, a chance maior, se a gente for parar para pensar, é que esse campeonato chega em Abu Dhabi ou com Verstappen com um ponto a mais ou com o Hamilton, ou com os dois empatados. A chance maior é essa. Você falou da vantagem do Verstappen, mas a verdade é que o Hamilton depende só de si para poder vencer esse campeonato. Claro, o Verstappen também? Também. Mas a gente não está mais falando daquela coisa que o Verstappen precisaria bater para o Hamilton ser campeão. O Hamilton, se ele vence, Arábia Saudita e Abu Dhabi, ele é campeão mundial independente do que o Verstappen faz. Né? Então, com o carro que ele tem em mãos hoje não é nenhum absurdo falar que ele pode ganhar essas duas últimas corridas até com uma certa tranquilidade ainda mais com a mudança de layout de Abu Dhabi né? Então, o que eu vejo é que essa vantagem que o Verstappen tem ela já não é mais uma vantagem confortável ela é uma vantagem que, claro, se acontece alguma coisa com o Hamilton na Arábia o Verstappen pode ali até sacramentar o campeonato, ok a vantagem deu a ele a possibilidade de ser campeão mas no geral, se o Hamilton emplaca duas vitórias, o Verstappen pode fazer o que for, não ganha o título porque a vantagem já não é mais o suficiente para ele ficar tão tranquilo assim, por isso que talvez a Red Bull esteja, esteja preocupada, talvez não com certeza está preocupada e nessas duas semanas aí para o próximo grande prêmio eles vão ter que dar um jeito de, de, de melhorar o carro de descobrir alguma coisa nova, trazer uma asa traseira nova, o que for para o carro funcionar direito
1: e, e a temporada 2021, né, o, o Matheus nos, nos mostrou e nos ensinou de que sim, isso é possível. Nós já tivemos momentos nesse campeonato em que parecia que estava na mão da Red Bull e a Mercedes conseguiu virar. E aí parecia que estava na mão da Mercedes e a Red Bull conseguiu virar. E parecia que voltou para a mão da Red Bull e a Mercedes conseguiu virar. Então, assim, acreditar que é possível sim a Red Bull enfim, descobrir algo e vir com alguma mudança até já para a Arábia, ah, daqui dois finais de semana ah, é, é bem possível a gente acreditar. Mas nós temos um e-mail que aborda um problema da, da, da Red Bull, do Abel Pereira, que diz o seguinte. Já alguns finais de semana de corrida, o acerto dos carros está sendo importante na disputa pelo campeonato. E desde o México, mesmo com a brilhante exibição da Red Bull, vem apresentando problemas com a sua asa traseira. Enquanto a Mercedes parece ter se achado desde o final de semana no Catar, não foi diferente. E o que esperar das próximas corridas em questão de acertos de carro? essa é a pergunta é, o, de um o, milhão de dólares né?
0: o, o ponto é a asa né? <risos> o ponto é justamente a asa do, da questão do acerto do carro né? porque a Red Bull o problema dela tem sido a asa traseira e o que tem dado para a Mercedes grande parte de sua performance também está ali na traseira o detalhe é esse, o detalhe do acerto do carro está ali, não tá no, no não tá tanto no restante esse é o ponto chave, a pergunta como disse de um milhão de dólares Arábia Saudita ninguém conhece, um traçado verde. Um acerto de carro minimamente bom ali pode fazer totalmente a diferença contra um adversário que pode ainda estar tá perdido na, na, no desenvolvimento e no acerto do carro para um circuito que ele não conhece. Né? Então, nós podemos ter sim um repeteco de Turquia 2020? Ok, pode acontecer, pode acontecer sim. Mas quanto a acerto, a Mercedes tem mostrado uma acertadora de carros nesse final de temporada um pouco melhor que a Red Bull. Vai se repetir? Vamos ter que esperar para ver quem ganha um milhão de dólares dessa aí.
1: Fábio, Fábio Campos, quais são os pontos que o senhor ia trazer sobre essa disputa? Por favor.
2: No primeiro, deixa eu só repassar uns pontinhos aqui que eu estava ouvindo vocês falarem, que eu estava aqui lutando com a minha conexão, mas estava, ainda que de forma picada, mas estava conseguindo ouvir aqui a a pergunta né, do ouvinte da, do negócio da Turquia, né, o asfalto. Eu acho muito... Eu acho impossível que o asfalto da Turquia se repita em, em na Arábia Saudita, até porque se repetir não tem corrida, né? porque não tem área de escape. É, é circuito de rua. É, o problema da Turquia não era asfalto novo, uma pista nova. Era, um, era refazer o asfalto numa área onde se chove, se faz muito frio. A Arábia Saudita é deserto. Cara. A Arábia Saudita é deserto. O asfalto ele, a, a chance dele estar tá pregando muito mais do que escorregando é, é, é enorme, né? E você veja, por exemplo, a pista do Catar, né? Uma pista, é, o asfalto do Catar foi trazido da Inglaterra, mas o asfalto é perfeito, né? O asfalto é, é quase que o asfalto perfeito, mesmo com a sujeira, mesmo com a areia, os caras conseguiram ter aderência, não desgastou o pneu, não foi um asfalto muito abrasivo, e aí começou o jogo, né? Aí começou o problema do final de semana. Vamos lá, espero que sem agora sem travar dê para falar melhor porque eu não estava conseguindo nem me ouvir direito aqui na, na abertura do programa é... super chat La...
1: novo na tela Fábio Campos para você continuar tá, abordando tá o assunto
2: tá com o superior tá pergunta aqui o Lux né é o com superior é o carro da Mercedes a Red Bull tem alguma estratégia ou está contando com a sorte de largadas do Mar do, do Max é... Vamos lá, gente. O carro da Mercedes foi superior até agora. Não dá para garantir, por isso que eu falei no começo do programa, que eu não vou usar o termo favorito para o Hamilton, embora ele seja muito ele esteja aqui quicando na frente do gol para chutar sem goleiro. Né? Mas eu não vou usar, porque a gente já viu pistas do fulano virar para o ciclano. Né? Então, é... a gente tem um traçado que parece favorecer muito a Mercedes mesmo, um traçado de uh, uh, Jeddah, né, da Arábia Saudita é um traçado de reta, é um primeiro setor de motor, então isso é favore... isso desenha ser favorável a Mercedes, mas cara se não se achar com pneu, se não se achar com asfalto, se tiver um vento muito forte, é tudo ali do lado do mar é... então é... Já... Isso, é tudo, isso é tudo diferente, né? tudo, é... tudo pode influenciar se a Red Bull não, mor... não morder a frente do carro que é o que não aconteceu, porque qual... vamos lá qual foi o problema do Qatar? É, o próprio Mário Isola, ou Isola, como queiram, da Pirelli, é, diz que começou a ver os tempos... Está chovendo super chat aí, olha que legal. Começou a ver os tempos na sexta-feira, começou a ver o, o, as telemetrias dos carros, esperando que o, a, o pneu traseiro estivesse sofrendo. E viu que o pneu dianteiro estava sofrendo. Por isso que a gente teve, um dos motivos, que a gente teve tanto estouro de pneu, que é uma coisa que não pode, que é uma coisa que a gente tem que debater, tem que falar... Mas a pista pegou todo mundo de surpresa. Pegou a Pirelli, pegou as equipes. Primeiro, porque não teve uma. Não tem, a Fórmula 1 não tem mais como fazer os long runs na sexta-feira. Não dá tempo mais dos caras simularem uma corrida. Então, os long runs de sexta-feira, as sextas-feiras agora são encurtadas. Os chamados long runs de sexta-feira têm três, cinco voltas, sete voltas. Não, não dá para você fazer uma, uma, uma simulação de corrida como você fazia há tempo atrás. É, então foi todo mundo no escuro e o, como o circuito é muito parecido tecnicamente, filosoficamente com o Modelo embora não tenha nada a ver visualmente mas filosoficamente, como o circuito é muito parecido com o Modelo é curva engatilhada uma na outra, é só curva de alta é mudança de direção em alta velocidade isso foi acabando com o pneu dianteiro e aí a Red Bull se perde todos, praticamente todas as corridas eu até quero fazer esse levantamento só que aí você tem que pesquisar muito texto, né? não é fácil, não é só pegar a tabela. Mas praticamente todas as pistas em que a, a, a traseira foi o fator determinante, a Red Bull se deu bem. Onde a frente virou o fator determinante, o fator sensível, o fator a ser cuidado, é, a Red Bull dançou. Foi o caso na Turquia, por exemplo, onde a frente passou a ser o problema, porque o asfalto mordia demais, nesse ano, ano passado, completamente o contrário. O asfalto pegava demais e a Mercedes, a Red Bull perdeu a frente, entre aspas, porque com mais aderência, a traseira é quem tem, tem tendência a morder mais. E aí não conseguiu mudar o acerto. Em Austin, por exemplo, que era uma pista 50-50, né, é, a traseira era o fator determinante. Né? Quando eu falo a traseira, estou falando preservar os pneus traseiros. Quando eu falo a frente, preservar os pneus dianteiros. Como os, os pneus traseiros eram determinantes, é, a Red Bull se deu bem. Em várias pistas, França, várias pistas. Por isso que eu estou falando que se fizer um levantamento, se bobear, vai dar uma exceção ou outra. Interlagos é uma exceção porque a Mercedes tinha um super motor, né? tinha um super acerto. Eu não vou nem dizer só super motor, porque eu acho que a gente está pondo muita coisa só no motor. Não é só o motor. É, o motor ele aguenta. O motor ele não fez o Qatar, porque o Qatar não é exigente de motor. O Qatar não é tão exigente de motor, tem lá uma reta grande. Mas o mais importante no Qatar é curva. Por isso que é assustador para a Red Bull perder essa corrida. Porque se você pegar as velocidades mais rápidas, a Red Bull está pertinho da Mercedes. Deu acho que 3.7, eu tenho que achar aqui. Eu tenho anotado aqui, mas, mas eu, daqui a pouco eu acho. Uh, deu acho que 3.4, achei aqui. 3.4 quilômetros de diferença entre o, o, o Verstappen e o Hamilton. O Verstappen era o décimo nono, enfim. Porque os caras não, não têm não, a velocidade final, não é o objetivo, né? Você, quando a gente vê, Haas, Alfa Romeo é porque esses carros eles têm eles têm dificuldade de gerar força então a super velocidade deles é quase que um defeito. Uh, mas um dia a gente entra nisso, um dia a gente entra nisso com mais calma. É, então com essa velocidade de reta muito menor, a diferença de reta muito menor, 3.4, gente, no Brasil chegou a ser 22, 3.4 é na corrida, e no Brasil 22 não é na corrida, tá? quilômetros diferença Porque na corrida as coisas se igualam mais, tem combustível, desgaste, pneu, o ideal é medir na velocidade pura do qualifying. Então, eu tô fazendo, eu tô comparando um pouco de é, laranjas com maçãs, né? Eu tô fazendo uma comparação meio injusta, mas é só para ter uma ideia, os 22 quilômetros em interlagos, de diferença de motor, eram, eram intransponíveis. Aquilo ali acabou com a Red Bull, acabou com todo mundo. Uh, e essa, essa, essa velocidade reduzida se explica também pela, pela unidade de potência, mas pelo acerto, porque nessa pista a curva era o mais importante. É muito tempo em curva. A importância da curva no tempo da volta é, 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 era muito maior. Por isso, Raposo, mesmo a Red Bull tendo que trocar a asa que era menor, por uma maior, sem querer, não era vontade dela, mas aquele flap do DRS que ficava batendo. Aquilo é um problema, aquilo atrapalha, aquilo tira a estabilidade. E os caras tentaram no FP2, no FP1. No FP3 os caras tentaram consertar e não conseguiam. A TV inglesa, a Sky Sports, mostrava ali em close. Os caras tirando a parte de cima da asa, reparafusando, chave de fenda. E aí o que, que os caras fizeram? Vamos trocar. Vamos pôr uma asa em que esse, em que esse problema não está acontecendo. E colocaram a asa de Mônaco e México, que é a asa grande, que é a asa maior. Isso poderia ser uma vantagem nessa pista. Poderia não ser tão desvantagem. Mesmo você indo por um caminho que não é o seu ideal, nessa Fórmula 1 de hoje, Mercedes versus Red Bull, acabou. Acabou. Se você não for o máximo do ideal, se você tiver que fazer algum improviso, você está você tá quase morto. E a Red Bull, mesmo com o improviso, a Red Bull poderia ter ganhado mais velocidade em curva. Ele não ganhou. Então, esse raposo, resumindo, esse é o detalhe técnico que, que fez com que o bicho pegasse para a Red Bull. Não só o motor mais usado, não é um motor velho da Mercedes, é um motor que estreou na Turquia, faz pouco tempo, e alternado, foi, depois foi alternado. Né? É, mesmo o motor sendo, tendo pesado, e pesa, claro que pesa, é, a questão da Red Bull não ter sido mais rápido nem em curva do que a Mercedes, é o fator preocupante, seu Tiago Raposo.
1: Muito bem, seu Fábio Campos. Antes de passar para você, Matheus, por te comentar, temos também aqui um superchat do nosso caro André Bruno. Qatar já tem o mesmo asfalto faz tempo. A Arábia é sustenido, isso para mim é sustenido.
2: É, mas isso tem aí, que... o, o, o André, isso aí não é decisivo, né? Não é todo asfalto novo que gera problema. Asfalto novo, muitas vezes, é até mais aderente É tudo. Depende do material, né? Se o asfalto é aderente, se é abrasivo, se bate sol, se, 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 se faz igual ao Austin, né? Você pega extremo de frio e extremo de calor no mesmo ano. É igual eu falei, a Arábia Saudita é deserto, gente. Eu acho que dificilmente vai acontecer como a Hungria. Se o, se o material for ruim, eu não acredito que deva ser, é, pode acontecer, mas eu acho que não. Eu acho que o problema de aderência não vai ser. Agora, a abrasividade é outra história. E aí, isso aí pode pegar uma das equipes, sim. Aí sim.
1: E o nosso querido Sidrak, Matheus Put. Prezados, esse é o meu primeiro e-mail. Sidraque, Sidrak. Nós já ouvimos seu nome por aqui. Isso
2: é um e-mail. Mas é um e-mail ou um superchat?
1: É, mas enfim, se, se, se o cara tá mandando superchat, ele pode chamar até de carta de telegrama. Ele tá falando, né? O pode que ele chamar, eu vou. Curta, é, o que ele chamar? Isso é isso es... aqui. Scrap. Scrap do Orkut. Isso
2: aqui. Vocês
1: enxergam Geda? <risos> Ah, vou falar de Jeddah, pra deixar vocês felizes É Jeddah, hein? Tão... Eu acho que é Jeddah, hein? Jeddah Tão imprevisível quanto o Baku ambos os circuitos de rua Com trechos de longuíssimas uh, Retas de alta Eu estou imaginando que é longuíssimas retas aqui Em Sidraque
0: <risos> é... Na verdade Baku tem trechos Mais Mais travados né? Baku tem, tem um é... segundo setor ali Que é bem travadinho e Enquanto pelo menos o que a gente vê Porque a verdade é O que todo mundo conhece do, traça, do traçado da Arábia É no videogame A gente conhece do videogame né, Que lançou a pista lá no Fórmula 1 2021 Eu entrei lá, joguei, vi como é que é E sim, aparentemente é uma pista muito rápida É uma pista de bastante aceleração Uma pista que tem até ali uns trechos de DRS que são longuinhos com certeza vai ter umas trocas de posições ali, é, nessas zonas, não vai, ser, não vai ser algo muito difícil de acontecer. Então, pode ser uma pista de rua, mas não tem tanta semelhança assim com o Baku. Né? Não, não é uma pista que você tem trechos longos, seguido de um trechinho bem, bem sinuoso, bem lento. Né? Eu acredito que, que esse circuito de Geda, ele vem para ser algo mais próximo até acho que foi até falado inclusive aqui no chat é, eu acredito que que pode ser algo mais parecido talvez com o Canadá que é bastante aceleração só que o Canadá você ainda tem curvas ali que são lentas uma ou outra curva lenta você tem o Herpin por exemplo tal agora o, o Círculo de Jeda, não ele parece ser mais rápido no geral com uma média de velocidade bem alta e isso claro favorece uma equipe que tiver um acerto é, não somente equilibrado para fazer essas curvas de alta velocidade, mas também um bom motor. Né?
1: Com certeza. Fábio Campos, eu só estou em dúvida se você já trouxe os seus dois pontos, que o senhor fez um mistério que te, tinha para nos dizer lá no início, na sua abertura?
2: Ei, cobra mesmo, tá certo. É... Pois é, porque eu estava falando da abertura no do, do programa, né? falando mais do campeonato, mais da sua da briga pelo título, e só que estava travando muito aqui, eu, eu acabei cortando aqui, eu, eu, eu acabei me cortando para não, não, ver se eu melhorava aqui. Parece que melhorou, inclusive o feedback do pessoal no chat aqui é sempre ótimo para a gente saber se está se tá travando, porque às vezes pode travar para vocês e não travar para gente, ou às vezes pode travar para todo mundo. É... E o André Brolo está pedindo likes aqui. Ele faz muito bem, para, para as pessoas darem likes aqui. Tem 232 assistindo, segundo ele, e, e tem poucos likes. Então vamos lá, vamos 260, ouvir. O conselho.
1: 260 agora.
2: Isso, melhor ainda. Vamos ouvir o conselho do André Brolo. Do André Brolo. Eu estava falando, eu dei uma esbarradinha no começo, né, da questão do. Eu acho que eu já até falei isso aqui no café. Eu não sei se foi aqui, enfim, eu misturo sempre. É, do vice-campeão, né, a gente está muito concentrado no campeão, né, quem vai ser o campeão e temos que ficar mesmo, o campeão vai ser louvado, vai ser o maior título da carreira do Hamilton ou a consagração do Verstappen como um cara que venceu uma batalha impressionante, né, Na, logo de primeira, assim, é de primeira que teve chance né, de brigar pelo título mundial, eu digo, né, já que ele está na Fórmula 1 desde 2015. Só que eu fico muito pensando, Raposo, no vice-campeão do mundo. Eu tô, estou tô começando a jogar as minhas fichas, digamos assim, a, a, a me preocupar ou a refletir, melhor dizendo, não preocupar não, mas a refletir sobre o vice-campeão do mundo. Porque nós vamos ter o vice-campeão do mundo, coloquei isso no Twitter, aqui no arroba CampusFB, que está aqui no cantinho, é, hoje à tarde, inclusive. É, o vice-campeão do mundo vai ser o vice-campeão do mundo mais alto nível que a gente tem notícia. Eu disse na era moderna. Teve até gente que falou, ah, tenho dúvida se o de 2012, do Alonso. Eu acho, eu, cada um acho que, 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 cada um com as suas, com as suas impressões. É, não, mas eu discordo. Eu acho que o, o vice-campeonato desse ano, o vice-campeão vai ser o vice-campeão mais honroso, repito, da era moderna. Que se tem notícia. Era moderna de que a gente pode colocar, sei lá, de 80 para cá. 1980 para cá. Porque é, vai ser um vice-campeão impressionante. Eu estava ouvindo vocês falar, o, 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 na hora que eu estava aqui bem no problema agudo da minha conexão, o Matheus estava falando de confortável. né? E essa é uma palavrinha que eu quis pegar aqui é, para falar. Nenhum dos dois, o interessante desse campeonato é que nenhum dos dois está em situação confortável. Né? Um tem oito pontos de vantagem, o outro tem um carro que vem muito mais embalado. Né? É, e, nem, e nenhum dos dois tem situação confortável. O Hamilton não está confortável, porque se o Hamilton tem um problema ele vai... ele dança, ele não pode ter problema, ele não pode bater, ele não pode... Eu ia dizer que ele não pode largar em último, né? mas depois do que ele fez no Brasil, talvez ele até possa largar em último. Né? Mas aquilo no Brasil não vai se repetir, né? Gente, vamos falar sério. Aquilo ali foi uma coisa mágica, foi uma corrida e um terço, né? que muita gente não entende, mas aquilo ali foi uma corrida e um terço, não foi uma corrida só. Mas foi bonito, foi maravilhoso. Só que isso numa, numa Arábia Saudita, com curva muito espremida, é, pista muito espremida, melhor dizendo, a curva não, é, é, tem gente perguntando aqui, de comparar com o um Baku, né? é, é o que o Matheus falou, Baku, as duas são pistas de rua de alta, só que uma é pista de alta A, a outra é pista de alta B, no sentido de uma é um jeito, outra é de outro, então vamos, se a gente mergulhar certinho, não é igual, o conceito de pista de rua de alta é igual, mas vamos, a gente está aqui para quebrar conceito, né? para mergulhar em conceito. E a questão de que nenhum dos dois está em situação confortável. Eu acho que isso, isso é muito interessante. O cara que tem vantagem, que pode ser campeão do mundo no final de semana da próxima corrida, é o cara que vem... Ele não é o favorito. Eu não quero chamar o Hamilton de favorito, mas eu não vou, eu vou dizer que o Verstappen não é favorito neste momento. Embora tenha uma chance enorme. Só, Raposo, que aí... Oi, diga, você está no mudo aí. Tá, sua boquinha está mexendo, mas você está no mudo. Ah, já sei o que é Eu Estou fazendo, fazendo a
1: chamada, chamada no Instagram, Fábio. Isso, eu,
2: eu, demorei, eu demorei a entender, mas eu entendi. É porque ele fica. Você podia virar um pouquinho para o lado, né? Quando você está fazendo a chamada para a gente perceber, né? Porque eu achei que você estava me chamando. Mas vamos lá só para concluir o, 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 o raciocínio. A gente pode ter as duas estatísticas que eu falei, que são, que são impressionantes, são as seguintes. É, primeiro a do Verstappen, porque essa, essa estatística eu já mencionei mas ela agora ela, ela pode ser repetida, mas a dimensão dela vai, é, é, é ainda maior, é, que é aquela questão do Verstappen não ter é, chegado para trás de segundo em nenhuma corrida nesse ano em que ele não teve algum incidente. Né? Ou bateram nele, ou ele bateu, ou ah, o pneu estourou lá no Azerbaijão. É, todas as corridas em que o Verstappen não esteve envolvido num incidente, ele chegou em primeiro ou segundo. A gente já falou sobre isso. E é impressionante. O mais impressionante é que o Verstappen pode ser vice-campeão do mundo ainda com essa estatística. Já pararam para pensar? Ele pode chegar mais duas vezes em segundo e ser vice-campeão do mundo. E seria um vice-campeão do mundo chegando em primeiro ou segundo. Que é uma coisa absurda, se você for pensar. É absurdo você pensar que um cara que só chegou em primeiro ou segundo não vai ser campeão do mundo. Pode acontecer. Então, essa estatística do Verstappen, eu repito, é uma estatística repetida mas é uma estatística que agora vai ganhando uma dimensão de que ele pode manter essa estatística e ainda assim ser vice-campeão do mundo. E a estatística do Hamilton? É um recortezinho do Hamilton que eu acho muito interessante. O Hamilton, eu já falei, eu, já, eu também já abordei mais ou menos esse trecho do Hamilton ali mais para trás, mas ele segue sendo a razão do Hamilton estar na briga pelo título mundial quando muita gente falou que o seu título já era do Verstappen, para que assistir, não sei o que mais. Gente, o Hamilton da Hungria, até o México são sete, são sete corridas porque eu não vou contar Bélgica, quem quiser contar Bélgica que conte, eu, aquilo ali para mim não foi corrida, então eu tô tirando aquilo, porque até se eu colocar Bélgica, fica até, a estatística fica até mais, mais incisiva mas eu vou tirar Bélgica pelo conceito, né, de que aquilo ali, tomara que aquilo ali não decida o campeonato mas, tirando Bélgica da Hungria até o México, são seis corridas é, sete, desculpa sete corridas é, Nessas sete corridas, o Hamilton ganhou uma. Uma prova. Publiquei isso também hoje mais cedo. Com sete corridas e o Hamilton ganhando uma prova, se espera que ele tenha perdido uma grande diferença de pontos para o Verstappen. Não perdeu. A diferença que ele perdeu para o Verstappen foram seis pontos. Então, um cara que ganha uma prova em sete e só perde para o seu rival seis pontos, só toma seis pontos de desvantagem, é o. Bruce Willis, no filme Duro de Matar. É o Duro de Matar. Então, é muito... É, é por isso que o Hamilton está hoje com o título, a faca e o queijo na mão. Não, não com o título na mão. Mas ele está com a faca e o queijo na mão para cortar esse título, para pegar esse título. Então, por que, que o Hamilton está na posição que ele está hoje? Não é porque a Mercedes melhorou e nas duas últimas corridas está imbatível. Não é só por isso. Isso é, um, isso é um pedacinho. Um outro pedaço são estas sete corridas em que ele tomou ganhou uma vitória, tomou três. Se você incluir Bélgica, ele, em, em oito ele ganhou uma e tomou quatro. Se você quisesse inserir Bélgica ali na forçação de barra, porque eu não estou inserindo. É, e aí ele perderia 11 pontos. Mesmo se você inserir Bélgica, fica impressionante, porque com uma vitória em oito ele só, perde on, ele só perdeu 11. Mas vamos, vamos no corrida por corrida. Em Sete, sete provas, uma vitória, só perdeu seis pontos. É por isso que esse cara está na briga pelo título, Raposo. Então, essas eram as duas estatísticas. A do Verstappen, com a perspectiva de que pode não dar certo, mesmo sendo a estatística mais impressionante que a gente tem lembrança. E a do Hamilton, do cara que hum, é impressionante como você arrancar ponto dele, mesmo nos seus melhores momentos, e ele nos piores dele, é difícil. É, é difícil.
1: O Sidraque mandou um segundo superchat aqui, Matheus, para explicar né, a mensagem anterior dele. Né? O que eu quis dizer nessa missiva, que eu subentendo que seja mensagem, Sidraque, é que tanto o Baku quanto o Jeddah, o Jeddah como, que, como queiram, são propícias a confusões. Muitas amarelas e estratégias mirabolantes.
0: É possível, é possível sim. Vou, vou pegar a frase do Verstappen no pós-corrida. Tudo é possível, tudo é possível. Né, pode acontecer de tudo o Campos até falou aqui o, o asfalto, a questão do asfalto talvez não seja como a Turquia mas eu não ficaria surpreso também se tem um olhinho ali no asfalto e vira uma Turquia da vida tudo é possível, né? tudo pode acontecer nesse, nesse caso uma batida em, na Arábia gera um safety car praticamente, que é fatal praticamente, né? um, safety car, um safety car pode Esse mudar é o rumo da, da história da, da corrida né? você pode... Por exemplo, no Brasil mesmo, nós tivemos um safety car em que... É, não vou dizer que o Hamilton não chegaria no Verstappen, mas demoraria mais voltas para chegar no Verstappen, porque o safety car junta todo mundo. Né? Você tem uma série de fatores aí que influenciam é, uma corrida. Por ser nesse aspecto que você falou... É, o, quem que mandou o superchat aí? Que eu esqueci o nome agora. Cidraque. É, Cidraque. Nessa perspectiva da confusão da bandeira amarela, sim. Agora... É, essa confusão necessariamente afetaria a corrida dos dois postulantes ao título aí é uma outra história para a gente conversar, porque o tanto que esses caras têm se envolvido em problemas dessa natureza ou perdido por conta de problemas dessa natureza, acredito que o histórico deles está bom até demais então vamos ver, é uma corrida que não tem como a gente cravar nada. Na verdade, o que eu tô reparando aqui é que a corrida do Catar foi tão boa que a gente falou mais da Arábia, a gente falou mais do campeonato, a gente falou mais de estatística é do que o Catar, porque a corrida do Catar, é... <risos> eu, eu resumiria a corrida do Catar em Pérez contra Alonso, é... e pronto. <risos>
1: Tem mais dois e meio aqui para a gente fechar com esse assunto então, principalmente o assunto Hamilton e Verstappen. O nosso querido Jorge Barbosa, salve a equipe do Café, parece que a Mercedes está 100% empenhada neste campeonato. Diferente do começo da temporada, que estavam sempre falando no compromisso no desempenho do carro de 2022. O que me parece foi que as provocações da Red Bull, Christian Horn e Marco, tiveram um efeito não esperado pela equipe dos energéticos, porque o Toto já disse que agora eles estão com tudo e a Red Bull acordou um leão. Eu realmente acredito que a Mercedes estava disposta a sacrificar este campeonato em prol do próximo ano. Eu gostaria de saber a opinião da bancada a respeito. E observações, cadê o Fábio Campos no Twitter, hein? Eu só vejo o Will e o Matheus, e por sinal, o Matheus nos proporciona boas discussões. Sempre responde, Jorge Barbosa. E aí, Fábio Campos, cadê você, no Twitter.
2: Todos os dias lá, todos os dias lá, final de semana de Fórmula 1, fica ali um hiatozinho, né, para dar aquele gostinho de quero mais, mas tô todo dia lá, já tuitei uma penca de vezes hoje, tuitei na sexta, na quinta, na quarta, na quinta, não sei, você tá procurando, você tá seguindo outro campus aí, você tá seguindo o Fernando Campos, que todo mundo segue lá do, 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 do enfim, esqueci o podcast dele. É... A dupla,
1: aerodinâmica, parece que acabou.
2: Acabou? É... Enfim, uh... Eu acho o seguinte, gente, é, pegando a última mensagem que você leu aí, né? é, eu, vamos tentar não analisar por conceito, né? Esse negócio de uma queria mais do que a outra, isso é impossível medir, gente. Medir por declaração é, é muito difícil. Quem, quem falou que a Red Bull não queria lá no começo, ou que a Mercedes não queria? Os caras, é claro que os caras queriam. Acabou a hora de escolher 2022, entre 2022 e 2021. Evidentemente, agora é tudo 2022. Passou aquele ponto da virada. Porque agora não tem ninguém mexendo nesse carro. Você, tá, você traz ali uma coisa da fábrica que você estuda na pista. Isso muita gente passou o ano inteiro de 2021. E teve muita gente que não entendeu isso. Trazer atualização não significa abandonar 2022. Significa você aprender e você devolve para a fábrica a coisa que você aprendeu, e a fábrica, a fábrica te dá uma, uma, uma asinha nova, uma aleta nova, uma, uma solução nova. Então, é, eu discordo muito dessa questão de um não queria, outro estava preocupado com... Gente, nós vamos definir um campeonato inteiro por isso? Nós vamos esquecer as corridas de Portugal, de, de Imola, de Bahrein, de, de França, aquelas lá atrás, porque nós vamos falar que as equipes estavam preocupadas com... É, eu acho que isso aí, análise para o torcedor, ok Mas eu acho que para analista, esse tipo de análise não funciona O que a gente pode dizer do comprometimento da Mercedes São duas coisas interessantes Informação, por isso que eu falei lá no começo do programa né? tá abarrotado de informação aqui para a gente trazer A Mercedes fez duas coisas interessantes Primeiro, o Hamilton está fazendo né? O Hamilton está indo contra a sua própria vontade, entre aspas Porque não é hora de ficar com luxos O Hamilton está indo trabalhar no simulador constantemente isso ele não é disso, ele já falou que ele não costuma fazer isso, mas ele está fazendo isso. Ele foi para o simulador antes do Qatar. Passou na Inglaterra. É... Estamos no meio de uma... Estávamos, né? agora acabou. De uma rodada tripla, do chamado Triple Header. Né? Direto México, Brasil e Qatar. É a maior sequência de rodada tripla da história da Fórmula 1 em termos de distância, em termos de milhagem o pessoal que acompanha a Fórmula 1 da, da, da Inglaterra, não só a imprensa televisiva como escrita, estavam fazendo um levantamento. Né? Os caras ficavam 43 horas dentro de avião no espaço de duas semanas. Porque é, é, é pra Europa para México, México para Brasil, Brasil para Catar, enfim, uma distância impressionante. Então, o Hamilton, mesmo saindo do Brasil, ele não foi direto para o Catar, ele foi para o simulador. Ele foi treinar no simulador. E vai voltar para o simulador. Então, isso, isso, é uma, isso é uma análise com informação que a gente pode colocar do comprometimento do cara, agora nós vamos falar que a Red Bull não quer porque não está fazendo nada claro que os caras estão fazendo, os caras estão lá saindo fumaça da orelha, nessa hora o Christian Horner saiu fumaça da orelha dele esse final de semana, no Brasil saiu do Toto Wolff, nesse final de semana saiu do Christian Horner é... e a outra coisa, né? a Mercedes fez uma outra coisa interessante a Mercedes colocou todos os seus mecânicos ou, pra... ou a grande maioria deles em primeira classe no voo do Brasil para o Catar, porque os mecânicos não viajam em primeira classe, normalmente só os diretores, pilotos, e a Mercedes deu esse upgrade para dar esse conforto. Então são detalhezinhos, mas são detalhezinhos que vale a pena a gente falar, né? vale a pena a gente passar, porque são detalhezinhos interessantes. Né? Então não existe esse negócio de não estar tá querendo, não estar tá comprometido, estava acusando. Acusar, gente, vai até a última volta de Abu Dhabi. Acusar a asa, acusar o, o motor, eles vão fazer isso, eles vão fazer isso, porque é o, jogo, é o modo de se jogar o jogo. Então, é, só para deixar esse, esse registro aí, Raposo, desses detalhezinhos que, que vão montando o Campeonato Mundial, né? vão fazendo o Campeonato Mundial ganhar a sua cara.
1: Matheus Pucci, Superchat é prioridade. Superchat chegando aqui do nosso querido Igor Rondon, que também escreveu o e-mail, respondemos o e-mail dele. Agora vamos responder Superchat. Sobre a largada de Verstappen à frente do colchete, existe algo? É passível de punição ou vai ser elas por elas?
0: Obrigado, Igor, pelo superchat. É, na verdade, o Verstappen não está à frente do colchete em si. Ele está um pouquinho à frente da linha amarela. Hoje, é, pela manhã, eu baixei o regulamento da Fórmula 1 lá no site da FIA e procurei no procedimento de largada qualquer coisa que pudesse dar uma luz sobre isso, já que não é comum a gente ficar debatendo se o piloto está ou não está. É muito raro de acontecer. Teve o Gasly, né, Mas para o início da temporada, tal, mas nada que... Que a gente fique ali toda corrida debatendo. É, na verdade, não há nada que diga sobre a linha amarela. Tá? A linha amarela, na verdade, ela é mais uma referência para o piloto, já que eles não têm uma, uma boa visão né, do, do colchete. Se ele estivesse fora do colchete, sim, punição. Não tem o que dizer. Ali é punição, a área do carro é o colchete mas ele estava um pouquinho à frente da linha amarela, nada que atrapalhou e, pelo visto, não é a primeira vez que o Verstappen larga dessa forma. Ele, na verdade, faz isso com uma certa frequência. Então, não tem nada demais aí. É, pode até ser que, às vezes, a Mercedes tenha olhado e falado alguma coisa, nada que eu tenha visto também na imprensa, pelo menos até o momento que eu tinha dado uma olhada. Mas, no geral, tudo normal, sem problema algum. O que interessa é o colchete, não a linha amarela.
1: Algo a acrescentar, Fábio Campos, ou passamos para o próximo Superchat?
2: Não, pode passar para o próximo concordo com o Matheus, eu, eu não vi, eu, não, eu realmente eu não, vi, eu não, eu não vejo o carro fora da posição, eu vejo ele fora da linha amarela, mas a linha amarela, a linha amarela não é regra, né? ela, é hum, ela é só de referência.
1: Maicon Oliveira, exigir demais Sêmito vencer com a volta mais rápida com o Max em P2 e os dois largarem da última fila em Abu Dhabi? Acho que é, né, Fabricão, Os demais.
2: Eu vi um eu vi um tem, um tem um tweet que é ótimo, né? Que eu vi de um, de um esses perfis que vão acompanhando a Fórmula 1 no Twitter e só, só dando aquelas tiradinhas, mas tiradinhas é, interessantes, inteligentes. Né? Tem, tem vários perfis de Twitter que fazem isso. O cara tá reclamando que eu não tô no Twitter, tem vários perfis que eles, eles existem só pra acompanhar as corridas ao vivo praticamente e ficam ali mandando umas sacadas muito geniais. Né? Essa que eu vou citar aqui eu acho muito legal. que Ele falou assim, é o, é o Kasparov, ele, ele é russo, ele tem um nome russo, ele, mora, ele é russo, inclusive. E aí ele colocou assim no Twitter, fugiu aqui o nome dele certinho, ele colocou assim no Twitter dele, olha, todo mundo sabe que o Hamilton vai ganhar na Arábia Saudita, todo mundo sabe que os, o Verstappen vai chegar em Abu Dhabi com um ou dois pontos de vantagem, Todo mundo sabe que eles vão bater em Abu Dhabi e todo mundo sabe que a FIA vai demorar três semanas para investigar e definir quem, foi, quem é o campeão do mundo. Eu achei sensacional. Resume, resume o ano, né? resume perfeitamente o ano. Né? Porque, primeiro que a gente não sabe nunca quem vai ganhar, é, é, essa é uma ironia. É, que vão bater, a chance é enorme, <risos> embora eu espere que não, é, mas existe chance, a chance é grande. E a, a, a FIA, que anda demorando... Semanas para investigar, sai de Interlagos, só vai definir depois da sexta-feira no Catar. E aí o Verstappen tem um problema de, do grid, muda o grid. O grid, para quem não estava acompanhando a TV da Inglaterra, não sei se a TV brasileira mostrou. O grid foi alterado, a Ferrari já estava na posição dela, a Mercedes já estava na posição 5. Os caras foram lá e falaram: não, é, vocês são sexto, E aí a Mercedes teve que ir lá pegar todas as coisas dela e tirar. Trocou o Bottas com o Sainz de quinto para sexto com o grid pronto. Então, a, 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 o Twitter do, do, do Kasparov é sensacional, porque é isso aí. Os caras vão bater e a FIA vai demorar três semanas para decidir quem é o campeão. Opa. Tá no mudo, mudo não tá dá, mudo.
1: hein? No, no mudo não vai. No mudo não dá, né? Eu vi também um que, enfim, se eles chegarem empatados em Abu Dhabi, colocar cada um numa raça e aí que, enfim, que decidam e sejam felizes. Não, um aí é, aí é melhor fazer raça. uma prova
0: de atletismo, então. Pô. Bota os dois pra correr, é. vai no pé mesmo Você lá. Sabe...
2: Você sabem que eu tava pensando nisso essa semana? E eu me lembrei, velho, né? Essa até eu não vou me chamar de velho. Eu me lembrei de 94. Não sei se o Raposo vai se lembrar. Né? Quer dizer, o lance, claramente, o Raposo vai se lembrar. O Matheus já tá careca de saber. A batida do Schumacher com o Rio, eu me lembro na época, é, ainda adolescente de ver alguém sugerir o seguinte... Quando dois campeonatos... Dois... Eu nunca mais esqueci disso. Quando dois postulantes ao título baterem, de se fazer uma nova corrida entre os dois, como se fosse um playoff, meia hora depois da corrida, enfim, realinha-se, conserta o carro, se dá o tempo... Eu estava pensando nisso e aí né, aquela gavetinha antiga do cérebro lembrou desse... Eu nem sei quem é que foi que escreveu 94, né? como é que eu vou lembrar? Mas eu me lembro que essa, essa ideia ficou na minha cabeça né? e ela, ela voltou agora, ela saiu da gavetinha. Né? Porque a FIA podia criar uma maneira de evitar campeonatos decididos por batida. Né? Eu não estou falando que vai acontecer, eu não acho que, 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 que Verstappen e Hamilton estejam no nível de ódio mútuo que Senna e Prost estavam e que Rio e Schumacher também chegaram a estar. É, porque quando coloca o ódio mútuo, o ódio recíproco, é, a chance de jogar em cima é enorme. Eu não vejo esse nível de ódio entre os dois. É, eu não acho que o campeonato vai ser decidido numa batida, mas eu já falei para jogar para você, Matheus. Eu já coloquei a seguinte situação: que pode acontecer, cada vez mais está desenhada para acontecer. Um piloto está na frente, o outro vem atrás. Se o que vem atrás não ultrapassar, ele perde o título. Por consequência, o que está à frente, se for ultrapassado, perde o título. Se chegar nessa situação, fala, Matheus, vai você, porque eu vou deixar os três pontinhos.
0: Não, e eu vou aproveitar os seus três pontinhos então, Fábio Campos. Porque você falando, eu estou pensando, e se uma manobra como a do Verstappen no Brasil acontece em Abu Dhabi, independente para que lado for, para o Hamilton ou para o próprio Verstappen, mas imagina só se o título, os dois estão brigando roda com roda, e tem uma manobra daquela em que é polêmica, o piloto freia lá bem depois do normal, vira o volante um pouquinho depois, espalha o carro, o outro vai lá fora. Enfim, numa dessa, a FIA, a Fórmula 1, enfia a mão para poder investigar ou deixa o baile seguir? Porque aí, se tiver investigação o título vai ser decidido numa punição. né? O título é decidido numa punição. e Eu não sei até que ponto fica bonito para o campeonato, para a imagem da Fórmula 1, isso. Mas seguindo justamente essa linha de raciocínio sua, Campos. Imagina se em Abu Dhabi uma manobra polêmica define, né? se não necessariamente uma batida, mas uma manobra polêmica acaba definindo o campeonato.
2: É, uma boa pergunta, Matheus, assim... Na verdade, você está abrindo uma caixa de Pandora, né? porque a última vez que eu entrei no ar aqui, no, na, na live de quinta, né? que foi muito legal, muita gente participou, muita gente mandou pergunta, é, deu mais acesso do que programas de quinta que a gente faz normalmente, porque a audiência é menor, né? já está chegando no final de semana, enfim, muita gente não é, tão, não é igual o café de segunda, que tem audiência toda da semana para correr, e a live foi muito legal. E a, só que nesse dia não existia ainda o resultado da punição ou não punição. Na verdade, não houve punição nem não punição. Não houve sequer investigação. Os caras não reabriram para investigar. Esse é o estágio que a Mercedes queria. E eu discuti muito esse assunto no Twitter. Você também, né? provavelmente, Matheus. É...
1: Eu também, no Twitter.
2: Você também? Meu Deus, você tweetando, então, né? vai chover muito em algum lugar do Brasil hoje. Vai chover pedra. Mas Belo Horizonte e é Brasília.
0: É aqui, que tá, já, já tem um tempo já.
2: Aqui. Pois é, aqui, aqui choveu esse final de semana também, enfim. É, já é efeito do Raposo. É, Raposo no Twitter é a coisa mais rara do mundo. É, mas, enfim, retomando aqui o raciocínio. É, e, e sabe o que é interessante? Assim, eu repito, eu vou falar de novo. Eu não tenho opinião formada eu tenho dúvidas se o Verstappen realmente poderia ser punido ou não se o Verstappen fosse punido eu não protestaria eu, eu criticaria o processo né? reabrir no meio do final de semana aí isso não é legal mas a manobra eu tenho dúvidas até agora eu tenho dúvidas eu já vi, eu já revi, eu já pausei, eu já printei tela eu já coloquei no Twitter, eu já coloquei vídeo coloquei foto e eu não sei, eu realmente não sei é, só que aí aí é que tá é, o que, tá me, o que me, me, eu reparei é que tem muita gente comparando esse lance com a Áustria, com Silverstone, com Áustria, Nor Norris e Pérez, Silverstone, o próprio Verstappen e Hamilton. É, cara, eu acho que as pessoas estão comparando o conceito do jogar para fora. Eu acho que o acidente, é o incidente é muito maior do que isso. Porque vendo, revendo e recontravendo não é igual nenhum outro. Não é igual, gente. Revejam. Não é igual. O cara fica bravo comigo lá no Twitter. Você quer é injustiça? Se punir um, tem que punir outro. Eu falo, primeiro que se punir um, não tem que punir o outro. Não tem. Você tem que evoluir, você tem que avançar, você tem que andar para frente. É injusto com o cara lá de trás? É. É como o time de futebol que é roubado num final de semana. Você não vai roubar para o outro para igualar. Você tem que pegar o cara que errou e entender por que, que ele errou. Tira, melhora, conserta, manda para a Europa, manda reciclar, né? expulsa o cara. Você não, erra, você não erra como compensação. E o número de pessoas, que, fãs de Fórmula 1, no Twitter pelo menos, que defendem é, erro por compensação, eu não abraço essa causa. Eu jamais vou abraçar essa causa. Errar para compensar. Só que isso aí é o conceito do jogar para fora. Na prática, eu convido você, Raposo, convido você, Matheus, se é que vocês já não, ouvi, não viram e ouviram várias vezes, revejam. Não tem um lance igual no ano. Não tem, porque o Hamilton está do lado de fora. A curva é diferente de todos Ah, mas Copse. Copse é outra curva, completamente diferente. Falei isso no café de quinta. É, curva de halta. Ali foi toque, né? Roda dianteira com roda traseira. Não, não, é, não foi espalhada. A espalhada que muita gente compara da Áustria, o próprio Norris está comparando, eu discordo dele, porque é, outra, é outro tipo de espalhada. É aquela curva que é cotovelo. Aí você vai fechando, vai espalhando, quase que em câmera lenta. Não é igual Hamilton e Verstappen no Brasil. Ali é o Hamilton vem por fora, o Verstappen a, engole na freada. Aí é que é o erro, o, o vale ou não vale. Vale você atravessar a freada? Essa, para mim, é a discussão. Então, é, 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 eu convido o, o ouvinte a rever e, a, e vai com esse olho. Não compare, porque não tem como comparar. Não tem igual. Não tem igual. Aí, Matheus, eu dei essa volta toda para dizer não vamos nos basear no, no Interlagos para julgar um possível toque em Abu Dhabi. Se tiver um possível toque em Abu Dhabi, se ele for parecido, vamos, aí vamos fazer a comparação. Se ele não for parecido, é, é isso que você colocou, Matheus, é, é, é muito chato o campeonato ser decidido numa punição, sem dúvida nenhuma. Agora, é muito chato também o campeonato ser decidido por um CNProst, não é por um cara que vai lá e bate. Então, se o cara fizer, a minha resposta é essa, se o cara fizer uma sujeira, que se puna, meu amigo. Não, não, tomara que ninguém ganhe o campeonato Batendo, eu repito, eu não acho que isso é da índole dos dois. Já até me xingaram por causa disso, lá no Loucos. Eu não acho que isso é da índole dos dois. Eu não vejo o Hamilton batendo de propósito. E o Verstappen, eu acho que... Eu, eu, o Verstappen, se ele fizer isso, vai, também vai me surpreender. Embora ele tenha uma personalidade diferente do Hamilton. Então, é, é, eu também acho que vai ser feio, Matheus. Mas, se, se bater, é, tem que investigar. Se, se bater de uma maneira muito feia, tem que investigar, tem que chamar os stewards. Agora, eu gosto muito da ideia do cara que eu nem lembro quem foi em 94. Bateu, meu amigo, vai correr de novo, vai correr de novo e vai, e vai, e vai, e vai disputar na pista. O problema é que se fizer isso e bater de novo, né você fica ali correndo até, até, até amanhecer em Abu Dhabi.
0: Né? Eu, eu, eu acredito que a primeira curva de Abu Dhabi, claro, partindo do princípio que ali eles vão fazer primeiro e segundo no quali eu acredito que tem grandes chances de ter uma espalhada braba ali, seja de quem for que estiver por dentro, uma espalhada forte para poder minar o outro. E isso vai. Eu acredito que vai gerar uma polêmica de um jeito ou de outro esse GP de Abu Dhabi. Você já tá
2: garantindo uma espalhada ali, então.
0: É, eu, eu, tô, eu tô achando que assim, se o campeonato não acabar. E uma primeira fila dos dois. É, se o campeonato não acabar na Arábia, porque assim, a gente tá falando aqui, né? durante o campeonato inteiro, toda vez que apareceu um favorito, chegou uma hora que o jogo virou na Arábia, se acontece alguma coisa, o motor do Hamilton abre o bico, porque está num giro mais alto que é uma coisa que eu acho, eu acho que o motor do Hamilton é um motor legal, porém um motor que está com um giro mais alto, é o que eu acho eles tiraram a não, confiabilidade é, tá tiraram certo. a confiabilidade para só vai
2: cumprir três pois é. Ele só vai com...
0: não. e eu não ficaria surpreso se não fosse com esse motor para Abu Dhabi eu não ficaria surpreso Vai mudar. porque Vai o desempenho mudar. no Brasil foi tão absurdo que eu, eu duvido se esse motor tem tanta vida útil ainda assim, mas enfim aí é uma outra história, agora é, e se o motor do Hamilton abre o bico, o Verstappen ganha é campeão é outra história, e Abu Dhabi o Verstappen não pode ir de ré também, não precisa nem, nem se preocupar, mas eu tô crendo que a Abu Dhabi teremos sim um desfecho de se não for uma batida vai ter pelo menos uma batalha muito intensa entre os dois, como tem sido o ano inteiro. Eu acredito que tudo aquilo que faltou no Catar, só para lembrar que a gente está no programa do Qatar aqui, eu lembrar o nosso ouvinte que nós não esquecemos do Catar, mas é, é, tudo que não teve no Catar, eu acredito que vai ter sim em Abu Dhabi. É um, vai, daqui três semanas a gente vai ver o que, que, que vai virar esse Hamilton Verstappen que já é histórico.
1: Para voltarmos para o Catar então, Fábio Campos, a nossa querida Esther dos Santos, olá amigos do Café, quero agradecer pela cobertura excelente que vocês têm feito da temporada até agora. Sobre a corrida do Qatar, foi melhor do que eu esperava. Não sou torcedora do Alonso, mas reconheço que ele fez uma brilhante largada e uma excelente corrida. Eu queria pedir que vocês comentassem da corrida deles, inclusive o Chega para Lá, que ele deu no Verstappen no início da corrida. Penso que ele pode ter feito isso, lembrando que o Verstappen não foi punido no Brasil por aquele lance. O Verstappen também fez uma excelente largada. Na opinião de vocês, por que a Mercedes foi tão bem no Catar, mesmo tendo tantas curvas? Qual é a perspectiva para a Arábia Saudita? O campeonato está imprevisível e interessante. Só me preocupa se ele for decidido pelas voltas mais rápidas. Abraço a todos, Esther. Você, Fábio Campos.
2: Você. Eu quero que você se concentre.
1: Eu quero que você se concentre antes. A gente até já comentou bastante, né? Ela perguntando por que a Mercedes foi mais rápida, com tantas curvas. Você falou né, da questão da frente ah, da, da Red Bull e teve a questão também da asa que tiveram que trocar. Ah, porque, enfim, se você tem mais alguma coisa a acrescentar, pra gente entrar de, de cheio no Alonso.
2: É, não a única coisa que eu tenho a acrescentar eu, é isso aí a gente já respondeu e dizer justamente isso né a gente já respondeu a, 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 a diferença da Mercedes para o resto é, foi bem menor do que no Brasil a, o, a, o, no Brasil havia um buraco maior entre a Mercedes e o resto quando eu falo resto tira a Red Bull estou falando resto pelo então porque é uma medida como Red Bull e Mercedes estão ali ombro a ombro tirar para avaliar a Red Bull tirar a Mercedes e para avaliar a Mercedes tirar a Red Bull é um cálculo legal. Tem muitos jornalistas fazendo esse cálculo. Depois eu posso até trazer em uma outra edição, enfim, os números, talvez na edição que vem, enfim, a gente ainda vai estar antes de, antes de, de Arábia Saudita, é, a, a, como que Mercedes e Red Bull estão oscilando diante do resto do pelotão. Porque aí você tem uma medida de quem está piorando no ombro a ombro, no, no, no entre eles, né? no, no, no um contra um. É, só é curioso, só uma coisa rapidinha sobre esse assunto, é curioso como a, a, toda a polêmica da bandeira amarela que gerou, né, a declaração do Christian Horner, que foi lá advertido, enfim, a imprensa inglesa passou a segunda-feira inteira dando mais atenção para isso do que para a corrida. Eu estou com o Esther, acho que foi a Esther que falou, eu não achei a corrida tão ruim assim não, a corrida me agradou mais. A gente teve algumas brigas interessantes, é, eu esperava menos, eu esperava menos do Qatar, porque é uma pista que nem foi feita para a Fórmula 1. Então eu acho que acabou até tendo algumas... Tendo algumas, algumas disputas, mas é aquilo, né? É, é, Para essa Fórmula 1 é aceitar. Para a Fórmula 1 do ano que vem, é outra, a gente, né? o nível tem que subir. É... Então, raposo, é, o curioso é que a, toda a polêmica da bandeira amarela no sábado acabou sendo até boa o Verstappen. Porque vocês já pensaram isso? Ele perdeu cinco posições. É, só que o Bottas também perdeu. Se o Verstappen não perdesse assim por sorte, vamos supor pouco não acontece aquilo com o Gasly, né? Da zebra explode a asa, furo pneu. O Verstappen tinha uma enorme chance de largar ali em segundo ou terceiro, uh, ganhar, superar o Bottas, porque ele está num nível muito acima do Bottas. Só que o Bottas ali logo atrás dele, ele não teria o triunfo da melhor volta, porque ele, por ele abrir para todo mundo, ele teve o buraco no pelotão para poder parar e fazer a melhor volta com tranquilidade. Embora ele já estivesse fazendo a melhor volta no, na parte final da corrida, a garantia mesmo daquela troca do pneu vermelho para fazer a melhor volta, ele não teria. É, então, a chance... Claro que isso tudo é um se si, é uma, uma coisa até mais lúdica. Mas, do mesmo jeito que na Rússia a chuva veio para fazer o Hamilton ganhar, mas piorou o campeonato do Hamilton, porque ajudou muito o Verstappen, é, para o Hamilton foi pior em termos de campeonato o que a chuva fez, embora ele tenha vencido a corrida por causa disso... Nesse, nesse grande prêmio do Qatar também tem essa curiosidade. Se não fosse a bandeira amarela, o Verstappen não seria punido, muito provavelmente chegaria em segundo, uma grande chance. É um se, si, claro que é sim E com o Bottas ali perto. Porque o Bottas, ele vinha, se ele não tivesse o um problema no pneu, ele vinha para o pódio, porque ele ia fazer uma parada só. Que era, era a regra geral, era fazer uma parada só. Então o Bottas vinha forte, mesmo tendo largado lá atrás. E tendo caído, né? largou em sexto, mas a largada dele foi muito ruim. Então, o Bottas estaria ali e o Hamilton, provavelmente, ou, ou, ou o Verstappen teria uma grande chance de não tirar, uh, não deixar só seis pontos, tomar sete ou até oito. Essa, essa curiosidade. É, a outra parte da pergunta dela é o quê, Raposo? Para a gente entrar, que você falou que, a gente, que você queria que a gente entrasse é no Alonso? É, no mudo não dá, viu? Fica é, difícil te mudo... ouvir no mudo.
1: <risos> fica difícil falar no Mudo, né eu só falei que a gente vai fazer uma pausa do e-mail da Esther para falar do Alonso porque tem um superchat do Carlos Márcio a constante inconsistência da FIA e decisões em pista gerou um desconforto real entre os pilotos na questão de ultrapassagens Senna versus Projo 89 será?
2: É, gerou muito desconforto, né, Matheus? Não sei também se você quer falar sobre isso. Gerou muito desconforto, mas eu, 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 eu estou tentando não ver isso como o fim do mundo, no sentido de que agora vai valer tudo. Né? Alguém me perguntou aqui na quinta-feira, na live, eu não lembro quem foi, perguntou assim, é, o que você achou da declaração do Leclerc de que agora vai mudar o jeito dele porque o Verstappen foi punido? Eu lembrei de 2019, quando o Verstappen espremeu o Leclerc no final da Áustria, na penúltima volta, espremeu aquela espalhada, o Verstappen ganhou a corrida, o Leclerc saiu pé da vida, e o Leclerc saiu do carro, eu vou mudar o meu jeito de guiar. O que, que aconteceu na, em Silverstone? Há uma das rodas com rodas mais lindas dos últimos anos, entre Verstappen e Leclerc. Então, eu, eu, eu não espero o caos que muita gente espera, não. Os pilotos, sim, se mostraram insatisfeitos, mas... Eu acho que tem que analisar caso a caso. Eu não acho que foi um liberou geral. Eu acho que foi uma manobra difícil, mas que tem que ser vista como uma manobra única. Pode se concordar ou discordar, mas eu não acho que é a generalização, a banalização das manobras. Eu, eu pelo menos, não acho.
1: O, a, a Esther né, pediu para a gente falar do Alonso, Matheus. O Arthur Freire mandou o seguinte e-mail. Bom dia. Eu estou enviando este e-mail às 9:58 do domingo, antes da corrida. Eu vim do futuro para dizer que veremos o Fernando Alonso no pódio pela primeira vez desde 2014.
2: Não isso é uma mentira isso, né? Você, é real. Ele mandou. As entra, no café, pegadinha, entra, pegadinha entra no café. Entra, entra no e-mail.
1: Entra no e-mail da café com velocidade. Você vai ver lá. O e-mail domingo às nove e pouco da manhã chegou esse e-mail.
2: Meio do?
1: Arthur, ele veio do futuro. Ele tava com aquele almanac lá, de volta pro futuro, e ele eu vou, voltou.
2: Eu vou
0: entrar no, no e-mail agora pra já perguntar pra ele os números da Mega Sena, pra ver se ele já manda é, também. É, Arthur, que...
2: não, o Arthur, não, eu ia falar... Não, o Mega Sena ele não vai passar, ele vai ganhar sozinho. Não fale pra <risos> gente quem Goiço. vai ser o campeão, viu, Arthur? Eu não quero saber quem vai ser o campeão, a não ser na bandeirada do, da última
1: corrida. Mas o Klaus Heiderich... Espero ter falado certo o seu nome, Klaus. Olá, bancada do café. Bom o que vim dizer desse excepcional show da troca de posição pelo DRS, com certeza essa vai ser a pauta principal do programa, será que vamos falar do DRS? Até, até não falamos ainda, hein? Corrida morna, e a pergunta é homenagem ao Raposo, qual o tamanho do pódio do Fernando Alonso? Excluindo o safety car no final da corrida, ele ainda chegaria ali? O Pérez terminou a dois segundos apenas, daria para chegar? Então, mais uma questão do Alonso, João Pedro. Salve, salve, pessoal do Café Cullicidade. Enfim, Fernando Alonso voltou a estourar a champanhe depois de sete anos ausente do pódio. O ritmo do espanhol, que já tinha sido muito bom na classificação, se converteu em um pódio que, atrelado aos pontos do Ocon, recolocou a Alpine na quinta posição do Mundial. Na transmissão nacional foi falado que o pódio do Alonso foi mais impressionante que a vitória do Esteban na Hungria, devido ao Espanhol ter conseguido o resultado com um ritmo puro. Pergunta: vocês concordam com essa afirmação? E o quanto isso se deve a uma possível melhora da Alpine? Grande abraços à equipe do Café com Velocidade. Enfim, Alonso na pauta.
0: Era para mim essa aí? Essa sessão de Por favor, comece o senhor. É primeiro eu quero começar com parênteses antes né, de falar do Alonso, esse negócio de o tamanho do Alonso, o tamanho de não sei quem na semana passada, curiosamente o, o Fábio Campos começou a falar o tamanho da vitória, o tamanho disso, tamanho daquilo, sem querer ele começou a falar e, e fez a alegria aí do pessoal foi. No, no, foi no chat triste. ele foi falando aí mas falando de Alonso agora, primeiro que é bom ver o Alonso é bom ver o Alonso, eu já falei no, no Ressaca Fórmula 1, não tenho não tenho medo nenhum de falar isso em público eu acredito que isso não muda de forma alguma a minha análise o meu critério, etc Para mim, o Alonso é o piloto mais completo que eu já vi Para mim, Matheus eu fico feliz com, a, com, com o pódio dele apesar que no início da temporada eu falei que não acreditava muito nessa volta dele em termos de performance, mas ele tem mostrado o contrário, o que fico feliz também em ver é, eu acredito que o pódio sem falar da corrida em si primeiro, mas ele está coroando uma temporada em que o Alonso calou muitas bocas, inclusive a minha. É um pódio que coroa, é um pódio simbólico. Né? Ele é um pódio que, que, que tem esse peso do simbólico dos sete anos de jejum, uma equipe mediana. É, então, tem esse, esse detalhe. Agora, da corrida em si, primeiro, o quale do Alonso já é muito bom. Já é um quale muito forte. A gente não pode esquecer do Quali do Alonso, que já mostrava uma Alpine numa posição que não é o normal dela. A Alpine não é de estar ali nos primeiros colocados. A Alpine é uma equipe para brigar por décimo, para brigar por décimo primeiro, por décimo segundo. É uma equipe que, que, principalmente, ao longo da temporada, foi perdendo um pouco de fôlego, se comparado à Ferrari, à Alfa Tauri também, foi perdendo um pouco de fôlego. E, então sim, o Alonso teve ritmo ele teve performance, é claro a gente pode colocar que o Bottas teve seus problemas durante o final de semana então o Alonso não estaria naquela posição o Pérez teve a parada da, da, da Red Bull teve o safety car ali no finalzinho ok, nós podemos colocar esses pontos mas não muda o fato de que ele colocou o Alpine na terceira posição com todos esses elementos e levou o carro até a terceira posição nada muda esse fato então sim, eu vejo como um pódio é, chamativo no final de semana um pódio que abrilhanta a temporada do, do Alonso abrilhanta a performance que ele teve se ele chegasse em quinto em quarto, já seria uma grande performance do Alonso com a Alpine com o carro limitado que ele tem e respondendo a segunda pergunta do se o carro da Alpine melhorou, eu não acredito que melhorou, para mim foi circunstancial, ao meu entender foi circunstancial, o carro da Alpine eu ainda vejo atrás de McLaren de Ferrari, de Alphatauri talvez no mesmo nível ali de Aston Martin acredito que, que ainda tem um trabalho a ser feito claro, não vai ser feito mais em 2021 agora eles estão focados em 2022 mas para mim foi circunstancial né? teve até a brincadeira do Alonso lá brincadeira não, né? ele falou fala pro Esteban defender como um leão né? durou uma volta, mas tudo bem é, você vê a gana do piloto você vê a vontade de vencer a vontade de estar ali o Alonso fala que ele achou que na primeira, na primeira volta dava até para alcançar o Hamilton né? o cara quer, o cara quer e um cara do, do tamanho de Alonso, com o perdão da brincadeira, um cara com a, com a habilidade de Alonso, com, com toda a experiência de Alonso, eu não duvido mais de nada, mesmo com 40 anos de idade, sabendo que é um esporte que não costuma, na era moderna, ser tão gentil assim com os velhinhos. Né? Então, para mim, sim, foi uma grande performance e acredito que chamou a atenção do final de semana.
1: Para acrescentar para você, meu caro Fábio Campos, o Lucas Campos também pergunta: o pódio que tivemos ontem no Qatar seria a combinação mais forte de pilotos do grid atual?
2: Boa pergunta, hein? Uma boa pergunta. Eu acho que não, né? Porque eu acho que do grid atual você tem que pôr, não sei, talvez o Norris, né? Embora, embora tenha um. tá, tá nesse, nesse restinho de ano, tá com um gás menor, né? Não tá, o McLaren está muito caiu muito em termos de efetividade, de pontuação, né? É, não sei, talvez é, a gente tinha esse esse eu acho que foi o segundo pódio mais com mais títulos, né, na história. Porque os pódios em que o Vettel dividiu com o Hamilton, por exemplo, Turquia 2020, tinham 11 títulos mundiais. Porque inclusive foi no momento em que o Hamilton ganhou o seu sétimo título na Turquia 2020. Lembra que o Vettel subiu no pódio naquela prova, né aquela última ultrapassagem do Leclerc para cima do Pérez, e aí o Leclerc escapa, o Vettel recebe aquele pódio. Então, tinham 11 títulos mundiais. Neste pódio, tinham 10. Né? 10 títulos mundiais com os dois do Alonso. Ou seja, é, é o pódio, é, é o segundo pódio com o maior número de títulos na... que, que eu lembre. Né? Só se a gente pegar outras combinações aí muito lá para trás. É... O Schumacher subiu no pódio com o Alonso em 2012 também, né? Era 7 com 2, ali eram 9, né? É... Então, enfim, essa, essa fica essa, essa, essa pergunta dele é muito legal. Então, você, vê que eu tô, você vê que eu tô tentando achar aqui uma resposta, mas é difícil de pensar mesmo. Então
1: responde a outra pergunta se não fosse o virtual safety car, o Alonso teria chegado no pódio?
2: Não, o Mikael o Nicolas tá falando aqui que não são 10, são 9 é, são 10, Micael, Nicolas, porque o campeão de 2021 está no pódio, estava no pódio ontem, então são 10, são é, porque o, um dos dois será campeão do mundo, é, pode ser o oitavo de um ou o primeiro de outro, é, essa pegadinha eu fiquei percebe, eu fiquei esperando alguém pegar, parabéns, pode, Mikael, ser, pode você ser o, 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 o meu, terceiro de outro, meus colegas não reparam em nada, tá vendo, eles não reparam em nada,
0: pode ser o terceiro de outro também, hein?
2: terceiro de outro nesse pódio, só,
0: não se, um,
2: só, se, se, só, só se houverem é, 300 pontos em disputa para o Alonso ser campeão do mundo neste ano, mas enfim, o Mikael foi o único que sacou aqui a minha pegada, os meus companheiros não reparam em nada, e, antes de falar do Alonso, você quer que eu fale de quê? Se, se o safety car virtual foi fundamental, né Raposo, é isso?
1: Exatamente, que é Alonso, né? É o assunto né? continua sendo Alonso
2: é, eu vou começar pelo fim, então. É, eu acho que o safety car virtual, sim, pesou, o Pérez vinha muito mais rápido, vinha com pneus bem mais jovens, né, tinha feito duas paradas, o, o, a Renault a Alpine, né, só uma. É, eu acho que sim, pesou. É, ajudou, mas aí você vai falar que é injusto. Não é, não é injusto. Não é, não é injusto. Eu acho que alguns outros parâmetros de justiça devem ser sempre aplicados numa análise, tanto que vocês estão brincando aí que eu falei do tamanho, tamanho, tamanho na semana passada, mas eu não falei do tamanho do Lewis Hamilton, que é o que vocês adoram falar. Eu falei do tamanho da vitória, diferente do, do tamanho do feito técnico, que virou até um corte aí do programa. Enfim, eu achei, eu achei um dos cortes mais interessantes, inclusive. É, porque a, a, houve, na minha opinião, um certo exagero em dimensionar a vitória do Hamilton em que foi linda e maravilhosa. Mas, comparativamente com outras corridas, é diferente, é diferente, porque foi uma corrida em um terço. É, mas vamos voltar para o Alonso. É, eu não acho que a, 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 o resultado dele tenha sido uma injustiça, porque, como o Matheus explicou, o cara andou rápido o final de semana inteiro, o cara classificou muito bem, o cara teve ritmo. É, eu acho que eu tô, vou de trás para frente, né? vou chegar lá na largada, que para mim é o ponto mais sensacional. É, Inclusive, era justo ele esperar liderar. Ele falou pro Martin Bukowski da Alpine, eu vou liderar esse negócio. E depois a Sky da Inglaterra até perguntou pro Martin Bukowski, né? Tava lá com o troféu, entrevistaram ele com o troféu. Até perguntaram se o Alonso te falou isso mesmo? Aí o Bukowski falou assim, não só falou, como eu respondi, é obrigação sua. Virou pro Alonso e falou assim, obrigação sua virar a primeira curva na frente. Por quê? Estou me brincando, mas tinha um fundo de verdade. O Hamilton largou em primeiro, com o médio, quem pula com pneu vermelho normalmente pula muito melhor. É, o, a, o Gasly estava em pneu vermelho, mas estava do lado sujo e a sujeira no Catar era esperada que fosse até mais grave do que foi. Eu acho que até o pessoal conseguiu mais ou menos ali sobreviver, mas o medo da sujeira. O Jason Button bateu o pé ali naquele cantinho da pista, na grama, e ele batia o pé, a câmera filmou e subia a fumaça, subia é, é, poeira. Poeira. Então, tava tava todo mundo com medo daquele cantinho, do cantinho do lado de cá, né? o lado direito, o lado par do grid. Então tinha, tinha sentido para o Alonso esperar fazer a primeira corrida na frente. Só que o Hamilton foi muito inteligente. Porque o Hamilton larga, reparem, vocês vão reparar, claro que não. Mas reparem, o Hamilton larga, ele vai dar o vácuo para o Gasly. Não é que ele larga e vai fechar. por que, que o cara vai largar e vai para o lado sujo da pista? É, normalmente você quer cortar o vácuo do cara que largou em segundo. Não, ele foi dar o vácuo para o cara que largou em segundo. Reparem na câmera on-board do Alonso, como que o Hamilton larga, e mesmo com o Gasly sem o desafiar, por causa do pulo ali, o Gasly não, realmente não pulou bem. Aliás, o Gasly não fez nada bem nesse domingo, Foi mal demais. A Alphatauri, um horror. A Alfa perdeu o quinto lugar. Acabou, perdeu. Para mim, não recupera mais. Eu, eu que falei que a Alfa para mim, ficaria em quinto. Mas a, a pancada de 25 a 0, eu acho difícil de recuperar, ainda mais tendo um piloto só. Né? Que é o caso da Alfa vocês não reparem nada, tá? aí o Klaus re, re, sublinhando aqui a frase certíssima desse, desse podcast então ele corta o ar do Gasly e isso atrapalha um pouco o Alonso porque o Alonso pula, pula bem também o Alonso pulou bem é... então enfim, para matar a questão do Alonso estamos chegando já no finalzinho aqui né? É... Ali, alguém tá falando aqui, já queria adivinhar o que o piloto vai fazer é... eu não sei de que ele tá falando aqui o Vander boa, boa mensagem Vander, mas não sei se você tá falando de mim ou do Alonso, ou do Hamilton, mas enfim é, reenvie aqui duas coisas sobre o Alonso é, primeiro eu acho essa atuação, que eu acho que o Matheus falou muito bem, né? Assim é uma, é uma marca né? é, é simbólica pela marca se assim. o cara voltou, ganhou um pódio no ano que ele voltou eu acho a performance do Alonso muito mais genuína do que a do Ocon na vitória na Hungria eu acho não estou falando que o Ocon não teve mérito na Hungria, mas a corrida ali, meu amigo, é strike na largada, boliche na largada, e o cara não, tinha, não teve adversário, porque teve um Vettel super passivo atrás dele, méritos para o Ocon, não estou dizendo que não tenha mérito, mas é esta atuação, este pódio do Alonso era uma corrida muito mais genuína, você pode discutir o safety caro, o Pérez, ah, se o Bottas não explode o pneu, tem esses dois, esses dois vai ter esses dois ali, Pérez e Bottas na, na análise, Agora, é uma corrida muito mais pura, como a vitória do Ricardo foi muito mais pura que a vitória do Gasly, por exemplo, porque não é uma corrida maluca. Então, eu acho que a, a, a questão do Galonso é, é mais genuína do que o Ocon. Em termos de performance, aliás, eu acho que o Alonso andou mais do que o Ocon na Hungria.
0: Eu ia falar isso na agora. Hungria já foi do que
2: o Ocon. É, eu ia colocar isso agora. Na,
0: na Hungria, o Alonso foi protagonista mesmo com a vitória do Ocon.
2: Exato, foi. Porque o braço do Alonso, a guiada, aquele roda com roda é épico, né? É, o canal da Fórmula 1 até colocou as comparações, né? Alonso defendendo para o Alcon ganhar e o Alcon defendendo para o Pérez ganhar. O Alcon tentou, foi uma defesa até bonita, mas não se compara com a do Alonso. Enfim, nem é culpa do Alcon, é outra situação, é outra coisa, mas a, nem se compara. Tudo bem, para a rede social, é, vale, a é piadinha, mas tecnicamente não se compara. A última coisa que eu queria falar do Alonso, e talvez a mais importante, vejam que ele vejam a ultrapassagem do Alonso. coloquei também o vídeo, está lá no meu Twitter. É, Vejam a ultrapassagem do Alonso no Gasly na curva 2. Ali, ali na primeira volta. É uma pérola, gente. É uma joia da coroa. É, o cara está por fora. Justamente nesse lance que todo mundo só ficou olhando para o Verstappen, que na hora que ele espreme o Verstappen, e sobe aquela poeira. Olha como o Alonso ultrapassa ali metros depois. Como ele ultrapassa o Gasly. É, é, é assim, é uma obra-prima eu fiz questão de subir o vídeo. Dessa vez eu não repliquei, não. Eu subi o vídeo no meu Twitter, porque essa, essa foi, foi maravilhosa. Então... Mérito total do Alonso, principalmente pela ultrapassagem que foi a mais bonita de todas dessa corrida, que foi. Foi na largada? Foi. Mas o que ele vem de fora, de trás, melhor dizendo, e por fora, ele dá um baile no Gasly. É uma ultrapassagem belíssima.
1: Muito bem, meus caros. Tivemos alguns e-mails aqui ainda para serem respondidos, ou seja, né? Cria aí uma obrigação de quinta-feira. O Café com Velocidade retornar aí de uma live. Joguem essa batata quente na mão do Fábio Campos. Provavelmente essa
2: semana é,
1: eu conseguirei acompanhá-lo, eu conseguiria acompanhá-lo nessa eu semana, é isso que eu sozinho. estava dizendo.
2: Você fará expresso sozinho essa quinta-feira. No, no
1: não, contrato, o povo, não o povo quer te ver, Fábio Campos, o povo quer te ver, o povo te não, ama. Mas
2: eu, eu essa quinta-feira não sei se eu vou poder não, eu não sei se eu vou conseguir, né? mas enfim, você, você segura. O povo mano.
1: quer te ver, o povo quer te ver mas enfim, agradecendo a todos que estiveram aqui com a gente, passamos aí, quase batemos 300, hoje a ah, telespectadores simultâneos chegamos perto, Eu espero que os likes sejam passados dos 300 ainda não consigo ver os likes aqui eu consigo apenas ver a quantidade de, de visualizações, de pessoas visualizando. Agradecer a todos vocês. Amanhã o programa sai do podcast. Quando não, não, quando não temos o Will Bueno, o podcast não sai tão imediatamente como sai quando temos o Will Bueno que arruma suas formas, as suas maneiras de soltar o podcast ah, mais rapidamente. Clinton Brito chegou. Dá tempo aí, né, Clinton Brito? De mandar aquele, aquele seu superchat que não chegou ainda para esse programa de hoje, que o senhor não mandou ainda. Nosso querido trade aqui. E, enfim, o campeonato entra agora na reta final com certeza. Duas corridas. Segunda-feira que vem não tem corrida. Então a gente vai vir fazer um levantamento. Se vocês quiserem mandar e-mail então, em cima desse assunto sobre o campeonato. Matheus Pucci levantou o dedo antes da gente encerrar. Levantou o dedo aqui. Tem prioridade. Fala com certeza.
0: Eu quero que a minha última participação no programa de hoje seja uma, uma frase que eu coloquei no Twitter. Que é o seguinte por mais que tenha tido duas ou três boas disputas na corrida, e tivemos duas ou três boas disputas, teve essa do Alonso, essa bela ultrapassagem do Alonso, teve o Pérez também, que apareceu fazendo boas ultrapassagens, mas ao meu entender, o Qatar foi só um festival de DRS que eu não consigo entender como as pessoas defendem, e eu estou dizendo isso de uma forma muito clara, porque eu fiz um vídeo sobre DRS e gerou muita polêmica lá no Ressaca, é... Como as a, pessoas sua tradução,
2: a sua tradução a sua tradução foi interessante né eu faço eu costumo fazer a tradução em português né é o sistema é drs né sistema de redução de desafio você fez o, o inglês don't race system
0: é? é don't race system e eu acredito que olha que só o que Campos
1: assistir os vídeos do ressaca é. olha aí,
0: espero ressaca que tá... que não tenha dado dislike né mas aí.
1: <risos>
0: Mas, não, eu, te,
2: eu, te defendi, eu te defendi, porque teve um cidadão ignorante que, te, te, que eu não sei por que, que as pessoas te confundem tanto com o torcedor. Você, você faz vídeo torcendo pro Hamilton, pro Verstappen, porque todos os caras te acusam de torcedor. Né? Cada vídeo eu é um diferente. que é o xingamento
0: é cada é um diferente é <risos>
2: cada aí vídeo o cara aí. falou que você aí o cara falou o cara falou que você não criticaria o DRS se não fosse o Hamilton que tivesse ganhado é. aí eu, alguém me copiou no tweet lá e eu falei é nós que aí o cara fala quem reclama do DRS não entende nada de automobilismo aí eu fui lá e assinei embaixo é isso mesmo eu não entendo nada de automobilismo porque é eu, não, não sei, mas, DRS, isso aí eu a, já a, a só para encerrar, só para encerrar, eu não estou não, não defendendo o DRS. Eu acho que teve brigas da curva 2, teve brigas ali no, 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 na, que, que se estenderam, que foram. Teve muito DRS mesmo. Eu não, eu não discordo, não, igual eu falei, é uma corrida que essa, essa Fórmula 1, felizmente, vai, vai encerrar, vai lacrar, vai enterrar. Mas é, é, eu acho que teve algumas boas brigas é, interessantes ali no momento.
0: É, eu eu um pouco curvas, decepcionado. Que, eu fiquei um pouco decepcionado porque era, um, era literalmente um passou sem nem ter a chance da disputa, ficou um pouquinho, sim, muito, um pouquinho chato, é, e aí só respondendo aqui então a, a Grazi mandando Matheus é ferrarista, é engraçado isso porque a minha equipe favorita era a Truro Rosso né, que não existe mais, só que o, a única equipe que eu tenho mais de um carrinho aqui, um, mais de um carrinho não, que eu tenho mais carrinhos aqui de colecionáveis é a Ferrari, eu tenho a Ferrari 2002 do Schumacher, eu tenho ali a Ferrari dos mil GPs do ano passado e tem a Ferrari de 2018 do Raikkonen, que ele ganhou o último GP dele só aí uma curiosidade inútil para vocês aí
1: muito bem, muito bem. Ah, eu vou trazer a curiosidade de noite, já que a gente está no finalzinho do programa. olha hora que a gente estava começando a gravar o programa, eu olhei e vi que eu estava com a camiseta da Red Bull. Assim como eu tenho duas camisetas da Mercedes, como eu tenho da Ferrari, tem de quase todas as equipes. Eu gosto de ter camisetas. E eu pensei, acho melhor eu tirar, porque no, hoje em dia, política e Fórmula 1, você não pode, enfim. Vai, vou ser acusado de torcedor do Max, aí eu tirei a camiseta, tá ali, coloquei a do café aqui, ó. Enfim. Tem uma outra, outra história marido, sobre Camiseta do Café, marido. mas eu não vou contar. Essa história eu não vou contar.
2: Teve um, rapidinho, teve um ouvinte que mandou um e-mail, mandou uma mensagem no chat, eu não não sei o que, que era. Falou assim, é, o Raposo uma vez apresentou um programa com a camisa linda e o Campos com uma camisa horrorosa. Mandou um e-mail semana passada, eu morri de rir. Ou, ou foi chat. Que, então, elogiou a sua camisa numa edição lá atrás, antiga. Acho que a gente estava gravando junto. Enfim, ele elogiou a sua camisa e falou que a minha era horrível. Hoje a minha é do café também. Então,
1: Tamo aí, tamo, tamo uniformizados. Tamo junto, tamo junto. Aliás, minis do Matheus. Valeu, galera, um abraço a todos. Se você tá aqui com a gente, ainda não deu o seu like, dá o seu like aí. Se não tá inscrito no canal, se inscreva no canal também. É muito importante pra gente esses números crescendo cada vez mais. Um abraço a todos vocês. A gente se vê, talvez, na quinta-feira, se o Fábio Campos, enfim, pensar com um pouco mais de carinho em vocês. Ou na segunda-feira que vem, a gente está de volta. Um abraço a todos e tchau!